0: ¿Qué, video gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy estamos por segunda ocasión con un invitado, pero esta vez de forma pues solitaria, güey. Nampa, ¿cómo estás? Muy
1: bien, ¿y tú, hermano?
0: Te iba a decir mucho gusto, pero ya nos conocimos. Tuvimos sí. la oportunidad de platicar hace unos días. Seguro. Y terminó el podcast, salió bastante bien. Y, pues, conversamos y te dije, oye, chance, me regreso aquí a Guadalajara y grabamos un episodio solo. Y dijiste, bájalo. Y aquí estamos. Y aquí estamos.
1: <risa> Qué lindo, sí. ¿Cómo andas? Bien, hermano. ¿Andas feliz. ocupado, no? ¿Andas poco, ocupado? Casi siempre gracias a Dios, hermano. No,
0: digo, te agradezco mucho que, que la neta, que tío, no. o sea, también tú que estás de visita aquí en, en México y que hayas venido aquí al podcast, pues la verdad lo aprecio mucho. No, hermano. Siento que tienes como una impresión de mí que estoy muy neurótico todo el tiempo, porque siempre que, que me has visto estoy en chinga, güey. O sea, sí. ahorita, es la vez pasada, estaba cuadrando las tres cámaras. Ajá. Ahorita acabamos de llegar y estaba cuadrando las dos so. cámaras, subiendo el capítulo del, del podcast, pero te Ajá. juro que no soy así, güey. No, ok. Estoy
1: bastante más tranquilo. Sí, es la impresión que tengo, sí. así como que todo el tiempo trabaja mucho más de lo que le da el tiempo, güey. Sí.
0: Pero platica pl 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 un poco de ti, digo, ¿Cómo te ha tratado México, güey? ¿Cuánto Bien. tiempo te queda aquí? Sé que ya, ya vas de salida, ¿no?
1: Casi, ya me voy en un par de semanas, en dos semanas de hecho me voy ya. Me ha tratado bien, yo en México me siento como en casa, y no es por protocolo, ni por, sí. Oh, sí, así tengo más fácil, no, pero sí me tratan muy bien, hermano, tengo grandes amigos, eh, ya entendí pa cómo pedir mi comida, que era lo que más me... Ah, era bien difícil, pero ya, 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 ya sé cómo comer en México. ¿Por qué? Por el picante, ¿no? Claro, hermano, y los condimentos, es diferente, la, lo, digamos, la cocina en general es muy, muy diferente a cómo comemos en Colombia.
0: Oye, y platícame un poco de, de tu música, vengo llegando yo de, de Tijuana y todo el camino me aventé, pues la playlist, que esas que hacen las, las de Spotify, las de me is, is, y güey, la neta, ya te había escuchado, pero ahora te, te escuché con propósito de, de esta entrevista, uh -huh. y la neta es tan chingona, o sea, me gusta mucho tu lírica, porque es una lírica bastante, como que elegante, porque ah, haces build-ups y luego de repente sí tiras a lo mejor líneas un poco más, este... Pues no, no me gustaría decir sucias porque no son sucias, porque la, la, la pinta, o sea, como que la, la llevas con una elegancia. ¿Cómo es tu okay. proceso de, con, de composición, güey? Este, ¿De dónde surge la inspiración? ¿Cómo escribes? ¿Cómo es todo ese proceso para hacer tus canciones?
1: Yo siento que no hay como un ritualismo. De hecho, te agradezco primero por, por escuchar las canciones, y porque no, claro. la mayoría de veces que llego a, a entrevistas... Eh, no hay mucha noción de, de de qué ha pasado de quién es uno y pues lo valoro mucho bacano por eso hermano y siento que no hay una ritualización del proceso creativo es decir donde sienta que va a escribir ahí ahí lo hago por o sea. supuesto hay unas condiciones que se me prestan más eh, no sé no me gusta escribir con audífonos por ejemplo okay. no me gusta escribir con algo que me suene entonces eh, sí es como buscar un sitio propicio y que la relación con la música eh, que haya una comunicación con la música, es decir, que lo que yo esté escuchando me, me dé algo y sienta algo para escribir sobre, sobre lo que se ha sobre mi vida, básicamente, hermano, sobre lo que pienso, sobre lo que siento, sobre lo que me ha pasado. Eh, y sí, básicamente, por eso siempre sí. hago, tengo algo que decir, porque mi vida es bien dinámica, hermano, y, y siempre hago, tengo algo que decir.
0: ¿Y, y temáticamente, ¿cómo es el proceso de...? Digo, imagínate que se te ocurre una idea estando en un avión, ¿cómo es el proceso de, o el sistema en donde encapsulas esos momentos de eureka, esos momentos de inspiración y después los trabajas ya ahora sí en un estudio, en tu zona de confort? ¿Qué usas? ¿Notas de voz o cómo le haces? Ya, claro, eso te iba a decir, ¿Sí? es
1: muy fácil, hermano. Si se te viene una melodía... Igual, pones uno eso no y la graban, o si se te viene una frase, la escribo, yo tengo todo, todas mis canciones en mi teléfono hermano, pues por supuesto tengo un backup, pero tengo todas mis canciones en mi teléfono eh, y beats y tengo todo, digamos como que un procesito ahí para que me pueda funcionar
0: O sea, tienes el, tu base de datos de próximas canciones en, en el teléfono guardadas
1: Sí, uf, tengo muchísimas canciones escritas, hermano, muchas. Yo escrito, escribo mucho más de lo que saco, okay. porque de hecho yo disfruto más escribir que interpretar, es lo que más me gusta. No solo escribo música, de hecho, escribo otras cosas que no publico, pero no escribo solo música. Digamos, tengo otra faceta más prosaica, que no sí porque acá todo es verso. Entonces sí, claro. mi faceta prosaica está como en otro, en otro lugar, no, no tan, tan acá.
0: No, sí se nota que disfrutas escribir... Este... <risa> tus canciones, y pues también sí, sí. sé que vienes de un, de un, de que tu, tu madre es docente, ¿no? O sea, tú vienes de un, de un background ya, pues con amor a, a la expresión, y que tengo entendido que tu, tu madre ya está a punto, si no es que ya publicó su libro, o sea, sí, hay sí. como un fondo detrás de, de ese gusto, ¿no?
1: Claro, de hecho, de ella lo heredé, ya se dico ella fue docente hasta hace unos ocho meses, creo. Okay. Hasta que básicamente logré convencerla de que tiene un gran potencial, porque nosotros los seres humanos tenemos una gran incapacidad de convencernos de lo capaces que somos para lo que sea, y a la que tengas. Y, y creo que en, en un gran proceso la convencí de que era una escritora increíble y ahora ya dejó de ser docente y solo escribe. Y está a punto de, de sacar su libro en un par de semanas, creo ya, ya no son meses, son un par de semanas.
0: ¿Y cómo fue tu infancia en ese sentido? Platicamos en el podcast pasado que trabajabas eh, con, con algo que tenía que ver con jeans, ¿no? Tú, como... tú estabas en, en la maquilación de, de los jeans. Pero, ¿cómo fue tu infancia también en el lado musical? ¿Cómo te empezaste a acercar? O sea, ¿cómo fue el. el
1: yo siento que fue interés? un poco fortuito el interés. Yo te voy a explicar, digamos, si hay, si hay un orden y es como que. Cuando mi mamá y mi papá se separan, yo tengo más o menos unos 11 o 12 años, quizá. Y en ese momento yo entendí dos cosas, el perdón y la resiliencia al tiempo y la capacidad que tiene alguien de amar sin importar qué pase, ¿sabes? Entonces rompe mi papá y mi mamá y mi mamá le hace una compilación de todo lo que le había escrito durante sus 15 años, creo que estuvieron, y se lo entrega, sí, o sea, como que esto fue todo lo que yo sentí, tú llévatelo. Órale, y luego yo encontré eso y empecé a echarle una ojeada una vez. De hecho, mi papá tiene el libro intacto. Mi papá felizmente casaba ahora y, y ¿sabes? Y mi mamá, pues, se separaron hace muchos años. Pero cuando yo leí eso sentí muchas cosas y como, wow, es increíble que, que alguien escriba de esa manera. Y, sí, me, me generó mucho interés y me pareció injusto a la vez de que estuviera ahí guardado en un cajón. Pues qué, qué más va a ser, papi? ¿Qué más quería leerlo y guardarlo, no? Eh, y yo dije que quisiera, o sea, me, me empezó a gustar comunicarme, digo, qué chimba comunicarme de cierta manera y tener una forma de comunicarme. Y aparte de eso, pues, seguía la trazabilidad de mi infancia en un barrio popular, yo nací en la ciudad de Medellín y me vine muy temprano a la ciudad de Bogotá a, vi a vivir con mi familia, entonces, digamos, como que nací en, un, en, una, en una ciudad bien difícil y luego me fui a vivir a otra que también es bien difícil, y empezó mi vida de niño de barrio y en el barrio se escuchaba rap. En todos los barrios de Latinoamérica se escucha rap, en, en mi caso se escuchaba rap, salsa, ya sabes, todo lo que es popular, el vallenato, lo que es popular. Y y empecé a engancharme también como primero me enganché con lo visual, dije como qué bien se ven y qué bonito se ve y la estética me enganchó mucho y después busqué un equivalente en mi país a eso y me di cuenta que estaba un poquito lejos a lo que había visto en la tele sí. <risa> ¿sabes? porque había un canal que se llamaba MCM en ese tiempo era el único canal donde programaban rap hace muchos años y luego el equivalente en mi país me pareció un poquito distanciado un poquito no, muy distanciado,
0: pero distanciado en el sentido sónico, en el sentido estético en todo, en, 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 en el todo. sentido
1: claro en, en la inversión, en el yeah. sentido sónico, en el estético en los videos, que, pues, los videos que hacían los latinoamericanos en ese momento pues eran muy precarios frente a lo que hacían los franceses y los gringos claro. ¿sabes? pero me pareció que tenía un tono muy muy lindo y era que básicamente escribían sobre todo lo que les pasaba. Sí. O sea, si a algún pelado le había pasado que, que, no sé, que le mataron a su hermano, lo contaba. Si le parecía que tuvo un problema con su padrastro, lo contaba. Que si tuvo un problema en la calle, lo contaba. Entonces me parece que tenía un carácter muy real y, y yo dije, ok, por aquí va a ser la cosa. Porque puedo escribir y puedo, por supuesto, al principio un nivel muy exploratorio, hermano, porque yo empecé a escribir rap cuando tenía 13 años. Sí. Entonces yo no tenía idea de escribir rap, empecé a escribir sin saber, ¿sí? Simplemente a rimar y a rimar y a rimar, así <risa> al chorreo, al chorreo, al chorreo. Yo no sabía qué tocaba, era una parametrización en la música. No, pues yo no sabía nada. Simplemente quería desahogarme y contar lo que me pasaba y lo veía, pues me parecía chill. Claro. Y sentía que también un, un, un ideal de cómo querías verte a los 13 años, yo veía a los de 20 y yo decía, uy, qué bien se ven con sus chamarras y con su web. Sí, me parecía lindo también cómo se veía y cómo se comunicaban. Entonces yo hice mi intento por comunicarme a través del rap. Eso, así, así empecé a, a escribir música.
0: ¿Y temas que abordabas cuando empezaste que eran digo temas de, de, cual, de adolescente, me imagino? De mi vida en general. Sí. Nunca, nunca has sido tú de hacer este rap, de, 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 es más, nunca, has contest nunca contestas a haters, o sea, siempre ha sido como un rap más en el tono amoroso, más en el tono buena vibra, uh -huh. por así decirlo, güey. Este, Desde siempre nació eso.
1: Lo, yo siento cuando entendí la responsabilidad de que había en la palabra. Okay. ¿Sabes? Eh, al principio, pues por supuesto, a ver, cuando tú quieres contar algo de tu vida que quizá no sea lo más eh, positivo del mundo. Tú tienes que entender que te escuchan niños, ¿cierto? Y que si tú vas a contar eso, tienes que contarlo de cierta manera que cuando esos niños se entiendan, pues ya sean adultos. Si me hago entender, ahí es donde okay. tienes que utilizar la literatura, las figuras literarias, un poco de cosas que yo dije como que, ok, entendí la responsabilidad que hay en la palabra. Eh, como a mis 20 años empecé a dejar de hablar de ciertas cosas también. Y ya cuando me hice papá a los 21, ahí sí dije, ok, aquí la cosa va a ser otra porque yo no quisiera que mi hijo escuche el lado negativo de mi historia no porque me avergüence de eso sino porque yo siento que hay muchas cosas positivas que contar y de qué hablar y siento que todo el tiempo el rap siempre ha abordado temas que que son o sea, son muy insistentes en las mismas temáticas sí. y hablar de lo mismo. Y como que, ok, bueno, pero si ya en la otra canción dijiste que eras gangster, que ya no vuelvas a decir lo mismo, hermano, porque pues se vuelve tedioso la claro. cosa. Y entonces escuchas un álbum y en todo el álbum te hablan de, de lo mismo. Entonces, yo me quise alejar de eso, ¿sí? Porque además vi que el gran problema del rap no era la masividad. Es decir, a la gente le gusta el rap, hermano. Y a la gente de casi todos los estratos les gusta el rap, ¿sí? pero era difícil el acceso al rap, es decir, ir a un concierto de rap era bien peligroso en mi, en, en mi país, era bien, todavía es peligroso, sí. ahora imagínate hace muchos años donde la cosa era diferente, claro. ir a un concierto de nampa no es peligroso, pero era un concierto de rap en general es peligroso, entonces la gente no quería un concierto de rap por más de que le gustara, entonces había mucha gente que le gustaba escucharlo, pero luego no iba a, cierto, a ciertos lugares, pues porque el, el lugar no era propicio para escuchar música ni siquiera, sino que había muchas cosas alrededor que lo volvían difícil. Y eso hacía que estuviéramos supremamente estigmatizados. Y entonces dije, no, yo, pues yo no quiero seguir como replicando eso que además no lo comparto. Claro. Y, y un radicalismo y sin, sin fundamento, básicamente. Es como que te odio porque sí. Y no, y el reggaetón. Y yo, pero, a ver, pero ¿cuál es el tema? es música, o sea, odias el reggaetón pero no odias el, el rock, o, o también lo odias, o, o si soy rapero entonces dime qué géneros debo odiar para poder eh, acceder al séquito de los reales, y sabes, es una, una cosa que yo, que para mí no tenía lógica hermano y no la seguí reproduciendo y no seguí reproduciendo el odio porque lastimosamente en nuestra historia en el rap ha habido mucho odio hermano, sí, sí. hacia todo entonces yo dije, pues yo no quiero odiar, porque yo no quiero que esa sea mi vida y, y no es mi naturaleza, hermano. Yo soy un hombre bien, como te das cuenta, soy, sí, bien, sí, sí, soy bien dulce, yo soy bien tranquilo. Entonces yo no, no quiero seguir reproduciendo cosas que no, con las que no voy, con las que me sentiría ridículo haciéndolo, porque, porque yo hay cosas que, que no quiero tocar. hay temas que no, Yo le digo en mis canciones, hay
0: temas que no quiero tocar por, por decisión
1: propia, no lo quiero hacer.
0: Está, está, está bien interesante que ves, digo, ves, ves el tema de tu voz como, como, un, o sea, como una responsabilidad que conlleva claro y de cierta forma encapsulas el mensaje para que los niños no lo puedan interpretar. O sea, ¿no sería a lo mejor más fácil decir, oye, sabes que si mi música toca ciertos temas, pues solamente lo debería escuchar ciertas personas de edad para arriba? ¿Prefieres tú hacerla accesible para todos? Y digo, también supongo que fue como una coincidencia bonita que tu personalidad tiene que ver con esa forma de expresar las cosas, ¿no?
1: Seguro, yo siento que la coherencia es un bien bien escaso ahora en la gente, hermano, porque tú sabes que, bueno, una cosa es las redes sociales y otra cosa es tu vida mm. normal, digámoslo, o sea, o la vida detrás de la pantalla, y hay mucha gente que detrás de una pantalla tiene una forma de ser muy linda o a veces muy fea, y luego resulta que los conoces, no sé, a mí me ha pasado con algunos rappers que yo los veo y digo como wow, pues en todas, son muy, muy pandilla, muy tabo y toda esta cosa eh, nosotros no le tememos a eso porque soy, soy latino y pelirrojo hermano, ¿sabes? o sea mm. y soy de Colombia entonces, luego los conoces y tú, tú estás esperando a, 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 a cierto tipo de persona, claro y luego lo conocí y es como, oye, pero bueno, no, eres así. O sea, o sea es muchísimo más lo que, ¿sí? lo, lo que su personaje lleva a un extremo que no debería. Porque además lo que te digo, son, siento que es, sintiéndose orgulloso de algo que no, no es. Y además de eso, los niños le creen. Claro. Entonces creen que eso está chill. Porque si tú ya tienes seguidores, hay gente que te sigue. Pues seguidores, hay gente que te sigue, que ve todo lo que haces. Entonces, por supuesto, hay cosas que... que yo no soy un ejemplo de vida y yo nunca he dicho que, que yo debo ser un ejemplo de vida ni que me sigan, no, no, no es por eso, ¿no? Yo hago música y si te gusta mi música, sígueme y así mismo. Pero pero siento que como padre de familia debo tener ciertos límites también porque, porque pues tengo que ser coherente con lo que les digo a mis hijos. Sí, es tío,
0: cierto, es que tocó ser padre muy joven, ¿no? Claro. O sea, eso fue un punto de inflexión en tu vida. Te, incluso líricamente se había reflejado, ¿no?
1: Seguro, totalmente, en mi vida en general, hermano, dejé de hacer una gran cantidad de estupideces que hacía, porque pues no tenía mucho, no como, como dice mi mami, no tenía cola, es decir, no había alguien que me esperara en casa, yo no tenía que pensar por nadie más que no fuera sí. yo, porque a mí me fui muy temprano de casa, yo me fui cuando eh. tenía 18 años de recién cumplidos de casa. ¿A
0: ah, dónde sí. te fuiste?
1: Ah, me fui a vivir solo, okay. porque hubo una, event una eventualidad ahí, ya sabes lo que te digo, de vivir en el barrio, tan ta, 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 pasó ya. una cosa ahí, y, y yo digo como, ok, no, de, de, ma, me debo ir. Y, y me fui y, y pues desde ahí me hice hombre, hermano, porque uno vivir solo en una ciudad como Bogotá es bien difícil, hermano, bien difícil. Y pues te toca hacerte de tripas corazón y adelante, hermano. Y aprendí muchas cosas, unas no muy positivas, otras más positivas, pero yo siento que todo me forjó y, y, y yo no sé si eso sea un argumento válido, pero… Pero cuando uno tiene que comer, tiene que comer, hermano, sí. básicamente. Que no se vuelva un argumento facilista, pero vuelve, te digo hay cosas de las que no me enorgullezco, pero que no me arrepiento de haberlas hecho porque pues, entendí cómo funcionaba la vida, hermano.
0: No, y entiende las circunstancias en las que estabas para llegar a tomar esa decisión, ¿no? Exactamente. Háblame un poco de, de cuándo empezaste a profesionalizarte ya en el mundo del rap. Digo, algo que admiro mucho de ti y lo, lo he visto en entrevistas, es que eres una persona que lo comentamos en el creativo pasado, que dices que tu equipo es tu Ferrari, o sea, mantienes Ajá. tu equipo muy chico, sí. no, has, no has intentado escalar porque le das, o sea, das muchísimo valor a lo que tú creas y te gusta tener el control creativamente para poder plasmar tu estilo en todas las facetas que esto conlleva. seguro ¿Cómo fue esa profesionalización y qué tan difícil fue al no contar con un apoyo, este, un respaldo? Digo, si de por sí el rap no lo contaba, no Ajá. contaba con un respaldo, un respaldo tan grande tú ahora que también... Pues produces tus propios shows, tienes tu propio equipo. ¿qué tan, ¿Qué tan difícil fue eso?
1: Eso es bien complicado, hermano, porque además, o sea, voy a decir, si te dicen rap colombiano, ¿qué te imaginas? Sí. Sí, y lo mismo, si le digo a cualquier persona en la calle, oye, rap colombiano. Eh, es complicado lo que se imaginan, entonces es difícil enfrentarse a eso y yo siento que fueron dos cosas, uno que, que, que soy un hombre bien bendecido hermano, yo todo de la mano de Dios siempre yo pongo, yo soy una herramienta, él me pone, yo solo trabajo duro y yo le digo papito usted dígame por dónde que yo solo me a todos los días a trabajar duro y esa fue la promesa que yo le hice a él, yo le digo yo, te prometo que me voy a todos los días a trabajar muy duro, tú dime cómo y soy una persona justa hermano, y, y siento que si tú trabajas con justicia y entiendes el lugar que tiene el otro en tu carrera, en tu vida, en todo eh, pues por supuesto las cosas te van a funcionar y en la medida que el proyecto empezó a dar un poco más de dinero, yo tuve un poco más, dije, ok, así mismo como me está dando, yo voy a invertir un poco más, invertir un poco más, invertir un poco más. Por supuesto, llegué a un punto en que yo, yo era el, mi manager y yo, sí. al mi panita, al que viste a la vez pasada, Edu, uh -huh. yo entre los dos, yo le enseñé a ser manager y era todo como un, ¿sí? un, un feedback todo el tiempo. <risa> Una
0: relación simbática. Claro, y, y
1: andábamos los tres con Alca, que lo viste, uh -huh. con Alca, Edu y yo andábamos para todo el lugar del mundo hermanos solitos. Y siendo bien organizados, lo que te digo, sabiendo cómo invertir lo okay, que viene tan, entendimos las datas, entendimos cómo funciona un poco lo digital y, y empezamos, también nos tocó gente mala, nos robaron, como todos los procesos, pero eh, ¿Tuviste, empecé ¿tuviste a... Tuviste que
0: vender tu carro en cierto punto, ¿no? O sea, Todo, no, por, hasta
1: los tenis, hermano.
0: No mames, y, y Claro. Por, pero, por, o sea, te, te adentraste, no sabías muy bien cómo funcionaba y como que no te están dando las cosas y te fuiste al, al 100%. Así mismo. Así mismo?
1: mismo. Yo, yo, yo dije, en, en principio... Yo he hecho muchas cosas en mi vida, hermano. He trabajado muchas cosas. En, en el ámbito que más trabajé fue en la moda. Eh, porque mi papá es un textilero increíble y es un ingeniero increíble. Y él me enseñó su arte. Yo aprendí su arte y entonces me gustan los acabados de la ropa. Me encantaba. Entonces, luego aprendí a hacer todo lo que va en la empresa y luego la gerencié y luego fui a gerenciar otra y me iba bien haciéndolo, hermano. Porque soy bien metódico y bien organizado. Sí. sí. Y, y tengo la capacidad de anticiparme a las cosas. Y ya sabes que es, es, es el, en eso soy bueno. Entonces pude gerenciar una empresa, luego pude gerenciar otra y luego dije, bueno, todo este billete para dónde está yéndose. Sí. Toda mi capacidad creativa a dónde está yéndose. Y todo mi tiempo a dónde está yéndose. Dije, pues yo voy a gerenciar mi empresa, pero me voy a coger, cómo se dice, y voy a gerenciar mi empresa, hermano. Sí. Y tenía por el otro lado a Alca, que él se independizó primero, diciendo, hágale papi, hágale, ese cuchito y camellamos, bueno, metemos horas hacer música. Y trabajamos en muchas, muchas, en muchas cosas juntos, nosotros somos amigos hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que trabajamos en la superintendencia de servicios públicos en Bogotá y nos sentamos en las escaleras de emergencia a almorzar los dos. ¿Cuándo será, niña, que, que, que no teníamos que venir a trabajar acá, sino todos los días, ¿se imagina papi, uno levantarse todos los días a hacer música. Y él me decía, algún día, hermano. Y ahí seguíamos soñando los dos, ¿sí? Y yo dije, ¿ya gerencio? Yo voy a ir a gerenciar mi empresa. Es muy diferente, hermano. La música es un negocio supremamente complejo, por muy inteligente que se hace.
0: ¿Qué es lo que no te esperabas cuando hiciste ese salto? O sea, por, no, qué, nada. Te, te por ¿qué, ¿qué fue lo que te dio por sorpresa?
1: Todo. La forma en que tienes que cobrar las cosas porque no puedes cobrar tú solo nada. Entonces yo, 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 yo soy, siempre soy una persona bien autosuficiente. Entonces yo decía no, pues yo cojo mi música, ta, 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 y, y creí que era así de fácil y resulta que no, que tenía que tener unas compañías para poder distribuir, que tenía que tener unas compañías para que esto pasara, que además de eso, para poder entrar a esas compañías, tenía que hacer un protocolo que es supremamente complejo. Claro. Porque pues ya sabes que las grandes entidades recaudadoras de la música y así me estén viendo, no me importa, te roban tu dinero. Uh -huh. Y además de que te roban tu dinero, pues hacen lo posible para que no entres a cobrarlo. Entonces, se bien complicado, cosas, claro, ¿no? y yo como músico independiente, nadie creía en un rapero colombiano y, y, y pues se me dificultaba todo, pero entonces, papi, dándole, dándole, yo dije, pues es que yo no tengo opción, entonces vendí todo y lo que hice fue, en ese tiempo tenía dos hijos, le adelanté unas cuotas a, a, a las mamás de mis hijos y dije, tengo este tiempo. Ok, te compraste un tiempo, sí, ¿sí? compré mi tiempo, hermano. Y dije, estoy tranquilo, pero fue bien duro, hermano, muy, muy, muy difícil. Yo tenía un par de zapatos que coleccionaba, los vendí, un par de relojes los vendí, me tocó vender absolutamente todo, hermano. Igual, bueno, pues, yo nunca he sido pegado a las cosas, siempre he sido como que, que unas veces tienes, otras veces quizá no, pero vas adelante. Lo importante es estar tú lo más estable posible. Y, y siento que esa gran presión y trabajar muy, muy duro, y lo que te digo, yo siento que Dios hizo que empezara a funcionar y luego entendí lo importante del equipo, y ahora es eso, hermano, eh, tengo un gran equipo en función de un solo objetivo, que es que Nampa Básico llegue a un lugar que todos queremos que llegue. Sí. Y en eso trabajamos, hermano. Y gracias a Dios, ya de unos años acá, pues entendimos un poco más el negocio. Empezaron a llegar más personas al parche y, y empezaron cada uno a trabajar. Y bueno, tengo la gran fortuna de que mi manager es un gran ser humano, mano, pero increíblemente. Y, y pues es un gran empresario también. Entonces... Los raperos somos bien desconfiados, hermano. Crecimos en la calle, papi. Y estamos vivos. Entonces, sí. y, y estamos facturando de lo único que tenemos. Sí, porque es que cuando juegan... Y, y esto es como un mensaje para, para los empresarios de la música. Es que no están jugando con la música de alguien. Están jugando con su vida. Están jugando con la vida de su familia. Porque es que si, si a ti tú haces un maltrato con una disquera y, y te ponen unas posiciones... Porque claro, el AIR de la disquera te dice unas cosas. Y tú le crees... Como ese man se sentó contigo y te prometió una gran cantidad, tú le crees. Y luego, cuando va a eso a la realidad, es una cosa increíblemente injusta, eh, apagan las caras. No, eso pasa una gran cantidad de cosas horribles. Y... y no debe pasar porque si tú me quitas mi dinero como músico, yo no tengo cómo alimentar a mi familia, hermano. Claro. Porque es lo que sé hacer. ¿sí? Entonces, como que no hay una claridad ética en las instituciones de la música. Y, y por eso pasa lo que nos pasa a los músicos. Gracias a Dios, yo no. O sea, yo no caí como en esa trampa sí. y dije como... a la verga, y, y pues mi manager es, es lo que te digo, es un, es un hombre bien sensato, es bien honrado, nunca he intentado aventajarme, por el contrario, me cuida como un hijo de madre. Entonces soy bendecido, porque no, creo que no a todo el mundo le va a llegar un, un, una persona como él a, a organizarle su vuelta y a entender tú, porque somos bien complicados, yo soy bien difícil, hermano. Porque yo venía haciendo una empresa y haciendo un Nampa hace 10 años, y construyendo mi imagen, construyendo mi identidad, construyendo mi forma de comunicarme, empalmando nos tardamos un año, hermano. ¿Empalmando? Solo empalmando, sin firmar. Cuando alguien trabaja gratis un año, tú entiendes que se man quiere trabajar. Claro. <ríe> ah, juro. Y, y entonces dije, este es de los míos, porque además viene de abajo también, hermano. Es una persona que le ha tocado guerrear su vida, como no se imagina. O sea, la historia de vida de él es una cosa que para que haga Netflix una peli, hermano. Es una cosa hermosísima. Entonces, siento que confluyeron todas las las, estas, las, las energías, las ideas y nos logramos emparmar y, y desde ahí entendemos que, que hay cosas bien importantes y el equipo es, es una de ellas. Trata bien a tu equipo y trabaja con ellos y, y cuéntale a todo el mundo lo que estás haciendo porque a veces los músicos tenemos una falsa idea de que no nos ayudan. A mí me han llegado muchos palitos, no, es que nadie me ayuda. Y yo le digo, ¿quién quieres que te ayude? No sé, pues es que la gente de no sé, Spotify, de Deezer, no me pone. Y yo le digo, pero... ¿cómo crees que se van a enterar ellos de que tú acabas de sacar un álbum si nunca sí, no buscas una reunión con alguien ni con el agregador ni con el distribuidor ni con nadie no. si no buscas una reunión a contarle que tú estás haciendo y que hoy nunca va a pasar hermano ¿cómo sí. crees que va a llegar por arte de magia no sé un ángel de Spotify a decirte hola amigo dime cuál es tu álbum si ¿Sí me hago entender <risa> claro sí, es claro, que bello. si no hace las cosas no es como si que yo quiero una entrevista contigo ¿cierto? y sí. yo digo Ay, ojalá una entrevista con Roberto y se lo diga a mi mamá no me va a decir, oye, pues huevón, escríbele a Roberto. Si quieres una entrevista con Roberto, escríbele y, y por lo menos hace un acercamiento. No te garantiza que te le va a hacer, pero si no toca la puerta, igual no entras, sí, hermano. Es, Tocarlo es, es entrar, pero si toca, no entras.
0: Es mandar un poco la chingada la mentalidad del, del ser descubierto, ¿no? Que muchos oh. artistas viven bajo esa mentalidad de que yo voy a trabajar aquí en secreto y eventualmente. Tienen esta idea romántica de que alguien va a llegar, va a, va a descubrir que están haciendo el trabajo Ajá. de su vida y los van a. Y no es así. Tienes tú que posicionar tu trabajo y distribuirlo en distintas medios y plataformas para darte las mayores oportunidades para que acabes trascendiendo, ¿no? Exacto. Digo, a, a, antes del podcast estábamos hablando porque tú me ayudaste ahorita, mandaste una nota de voz porque siento que empatizaste Ajá. conmigo que te dije que estoy teniendo problemas con Facebook, precisamente Ajá. con el tema de, de la monetización. Creo que y yo también, o sea, a mí se me hace increíble cómo no hay un trato directo con un creador cuando realmente pues también es de lo que yo vivo. O sea, es, esto es literalmente lo que estoy dedicando mi vida y es mi principal fuente de ingreso. Claro. Y el, el hecho de que un algoritmo tenga la capacidad de desmonetizar y dejarme Ajá. sin ingresos un mes, por, un, por una simple palabra clave que detectó y no haya un trato humano es algo increíble. Creo vale. que eso pasa con todas las empresas cuando, cuando llegan a un nivel de... Pues es cuando llegan a un nivel de tamaño, ¿no? O sea, como que de, no, siento que no puedes llegar a ese tamaño de empresa sin deshumanizar un poco a la gente que trabaja para ti o a los clientes que tú tienes, ¿no?
1: Sí, pero ojo, lo que pasa es que acá hay una gran distancia entre un usuario y un creador, hermano. Sí. Son dos cosas muy diferentes, porque es que a ti te llega una monetización y vives de eso, ¿cierto? Claro. claro. Pero si tú vas al 100% real, a ti te está llegando un porcentaje. Yo no sé si sea justo o no, no voy sí. a hablar de lo que es justo o no es justo, pero es decir que ellos también viven de lo que tú, Totalmente. o sea, ellos se hacen millonarios de lo que tú haces, sí. entonces de tú no eres simplemente un usuario que que, que publicó una foto mal puesta, y no ¿sí me hago entender? Sí, sí, claro. No, o sea. Entonces no puede ser de esa manera que te traten, porque es que eh, tiene que haber una relación, y si ellos dicen que van a monetizar en el mundo, pues tienen que tener un equipo claro. para hacerlo, es como que yo decir que oye, yo puedo tocar en cualquier parte del mundo, y me llaman de Suecia y digo, ay no, madre que en Suecia no, pues di que en Suecia no. Sí. Si tú estás monetizando en México es porque tienes un equipo que respalde que los creadores de México, por lo menos, es que es lo mínimo que tengan una persona que te
0: atienda. Es que eso, es, eso pasa bien, cabrón, porque estamos ahorita... Te tocó con el rap. Estás creando una profesión que no existía, güey. Exacto. Esta profesión que, que yo estoy <risa> creciendo, o sea, no existe. Entonces llegas a terreno nuevo, llegas a terreno <risa> donde nadie ha llegado. Entonces llegas a este punto donde te pasa esto y no hay una referencia de alguien que haya resuelto ese problema antes. Supongo que te pasó eso en cantidad... De ocasiones cuando empezaste a abrirte punta en el mundo del claro, rap, ¿no? Casi y más de forma independiente, que, que a lo mejor quieres producir tu show y pues al principio tenías varios colegas, pero empiezas a crecer de tamaño, empiezas a generar shows mucho más grandes y ya no tienes como una referencia de a quién preguntarle porque ya <risa> es territorio virgen, güey.
1: Exacto. O, o a quién le preguntas si firmar o no firmarle a una disquera.
0: Exactamente. Que
1: tenga, que tenga una idea clara, porque además yo le pregunté, cuando yo, porque a mí varias disqueras me ofrecieron, ¿no? Y yo empecé con colegas, ¿no? Con gente que yo sabía que hacía muchos años estaba... No te preocupes. ¿Qué te estaba diciendo? Que empecé a trabajar con personajes, ¿qué?
0: Que estábamos hablando de que teníamos... Estamos en territorio nuevo y que a ti también te había pasado. ¿y ah,
1: exactamente. Entonces, me desmonetizaron una vez el canal, hermano.
0: ¿El de YouTube? Sí,
1: por infracciones y era también. de lo único que yo vivía en ese sí. tiempo porque no, no sabía bien cómo funcionaba Spotify ni cómo funcionaba Deezer ni cómo funcionaba. nuestro primer canal siempre fue YouTube de hecho yo tenía música en YouTube y a mí un par me dijo oye ya monetizas y yo ¿cómo así? Y me dice sí pues ganas plata con YouTube y yo ¿en serio?
0: ¿eso hace cuánto fue güey? oh no, no, no hace mucho
1: hermano no hace mucho <risa> no. O sea, tú ya... estoy hablando que hace unos a ver unos siete años ok siete años más o menos, eh, y ahí empecé como a meterme en el en, en, en todo ese 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 mood de lo de lo independiente y de entender lo digital porque es que es un gran espectro y es bien difícil de entender y aparte eso tienes que entender el espectro digital, los derechos, la sincronización, que es un split, que es un, claro. una gran cantidad de cosas que, que, un, que un artista disquera no tiene que preocuparse tanto. Entre comillas, porque país es que te roban, huevón, por no entenderlo, si, si no lo entiendes, pues por supuesto te roban y lo que te digan, entonces siempre que, que te pones mal con la disquera llegan y te dan 50 mil dólares y tú te vas a tu casa tranquilo cuando tú no ni te imaginas la gran cantidad claro, de dinero que, que estás generando para esa disquera y entonces yo cuando me, me ofrece la disquera empiezo a buscar como panitas que, que ya estaban en disquera, gente grande de Colombia y les, les preguntaba como su experiencia y a independientes también y quedaba más loco, hermano, porque cada uno tenía una forma de verlo. yo decía, Dios mío, yo no sé qué hacer. Porque además yo ya solo como mi manager y con Edu ya, no, ya tocamos un techo, hermano. Ya no podíamos más, para, ya no conocíamos a nadie más allí. Sí. O sea, ya habíamos tocado en todos los festivales de Colombia, ya hemos venido a México independiente. Ya hemos, pero no había un trabajo real, digamos una proyección real de lo que iba a ser un Nampa tanto tiempo y qué teníamos que hacer para eso. Y, y además de qué teníamos que hacer, porque eso a veces si se logra, si se logra encontrar es ¿con quién lo vas a hacer? Sí, hay que hacer una una pauta digital de tener pauta digital. ¿Con quién? ¿Quién hace una pauta digital? ¿Quién es bueno haciéndola? Sí. Porque eso es un arte, hermano, eso es como correr la bolsa.
0: No, y lo peor de todo es que ni siquiera tú tienes desarrollado el radar de cómo medir si es bueno o no. O sea, tú ni siquiera no, tienes ya. el tacto para, dar, para saber si realmente lo que está haciendo es bueno o no. Él te dice que es bueno, pero si tú no tienes... Y por eso me gusta tanto esta metodología de hacerlo todo tú primero, güey. Claro. Porque te da ese tacto integral que conlleva tu proceso creativo para que contrates a alguien que no te da pendejo, güey. De eso no se trata. O sea, el, el, el método punk rock de los 70s de hacer tu propia disquera, publicarlo, aunque no, aunque no sea a lo mejor sostenible a largo plazo, el hecho de empezar a hacerlo tú, güey, te da ese tacto para poder... Saber en dónde necesitas ayuda, qué es claro. lo que no te gusta tanto, cuáles son tus puntos débiles y tener el suficiente tacto para poder evaluar. Oye, a sí, un diseñador le, le pediste un diseño para que saque una gorra y se tardó tres semanas en hacer el diseño. Tres
1: semanas no puedo trabajar. Ajá. Sí, le, no.
0: le dices, oye, y, pero ya tienes, ya tienes los, las, las, los argumentos para decirlo oye, este pero no te tardas tanto, o sea, ya lo <risa> claro, hice yo primero. Claro,
1: claro, claro. claro. ¿No? Sí, te entiendo. Y uno tiene que entender qué está haciendo el otro para exigirle. El, lo sí. que te digo, en la gerencia de la empresa yo primero pasé por todos los puestos y luego me hice gerente, después de, porque era la empresa de mi papá, la primera que gerencié. Entonces cuando me decían, no, es que uno no alcanza a hacer. Y yo le digo, no me digas eso, weón, porque yo ya hice mm -hmm. eso cuando tenía como 15 años y me rendía al doble. ¿Sí claro, me entiendes? Entonces años. ya es como con conocimiento de causa. Y ahí empecé con el conocimiento del, del que, que iba desarrollando. Y yo decía como, por todos los lados me parecen muy males negocios, todo lo que me proponen. Porque además hay algo bien hermoso de la música. A veces nuestros, nuestros colegas no lo entienden como deberían entenderlo y es... Nosotros podemos, o sea la música es un bien, sí, que lo pueden seguir curando mis hijos y mis nietos, o sí. sea yo lo heredo, y cuando tú firmas el máster de la disquera, entonces eh, pierdes esa posibilidad,
0: claro. porque
1: ya no es para tu hijos ni para tus nietos, es para la disquera todo, todas las vidas que suene.
0: Sí, es, es una, hay una frase que me gusta mucho que, que siempre repito, que dice la, la estupidez es inversamente proporcional al plazo de tus pensamientos. Ahí wow. es completamente pensar en el corto plazo, en el cash out, pero lo, no estás plantando semillas, que es lo más atractivo de esa profesión. O sea, estás, es, el hecho de tú tener los derechos de tu música, como tú dices, es plantar semillas que van a estar dando frutos. Pues hasta que... ¿Dos generaciones? ¿Qué? Ajá, hasta que ya no existe el copyright, o hasta que algo pase, que pero no okay. te va a tocar a ti, güey.
1: Exactamente, entonces imagínate renunciar a eso, porque es que la izquierda te dice algo así como... Oye, mira, tú vas a escribir la canción, ¿sí? La vas a interpretar, sí la vas a dar el flow que quiera, de ta, ta ta vas a hacer la cara, vas a ir a cantarla a todo el mundo durante toda la... la pero no, no es tuya. No ese, te entiendo, entonces güey. yo cuando le decía la comparación a un panita que me está proponiendo eso, me risa güey. Yo le decía, hermano, yo no puedo creer que... Bueno, en fin... Y yo le decía, yo lo siento como de la siguiente manera. Como que yo embarazo a mi mujer, ¿cierto? Yo tengo a mi bebé, ¿cierto? Yo lo crío, le doy la educación, lo cuido todo, pero es tuyo. Sí. ¡Fra!
0: Y cuando yo esté viejo, el bebé no me va a ayudar a, a seguir vivo. Te va a ayudar no. a ti. Sí, Ajá. pero te va a mantener a ti cuando sea viejo. Sí.
1: ¿Sabes? Exacto. Es como un trato así que yo decía... Y, y, y el argumento es que así funciona. Y yo digo, ¿así funciona para quién? Claro. No, ya no funciona así... O sea, ya, ya no necesitas una disquera. Es, tiempo que está no está bien
0: cabrón porque al verbalizar eso te vas dando cuenta que esa narrativa surge de... de o sea, esa narrativa es una forma de control de las disqueras para seguir vendiendo ¿Sí? esa, esas mismas narrativas artísticas de ya. que esa es la forma en la que tienes que construir tu carrera. Güey, te sigo perfecto. O sea, vi, vi en una entrevista que hiciste esa analogía y me, me dio... <risa> me, o sea, me, me hizo mucho sentido. Ahorita estábamos platicando de mis libros y, y mis libros fue exactamente lo mismo. Yo, yo publiqué mi primer libro hace tres años independiente, yo fue a la uh -huh. imprenta, lo registré sí, aquí en Indautor, claro. metí el, el dinero y vendí dos mil libros de mi primer libro, güey, y tuvo un retorno gigantesco. Uh -huh. Y digo, güey, realmente no necesitas tanto para poder vivir de eso que te apasiona. Nada más el problema es que si metes una editorial, en mi caso, empieza Chao. a dividir las, el pastel en rebanadas, uh -huh. y digo, pasó, pasó el, el primer libro que se llama México, lindo y querido diario, y vendió muy bien. vendió Ya, ya lleva como diez mil y cacho ejemplares. Wow. Y pues obviamente se me acercan las editoriales a, a a ver qué onda, y te ofrecen los contratos y dices, cómo puede ser posible, o sea, yo voy a escribir el libro, yo tengo cómo diseñarlo, ya probé que yo lo puedo vender, tengo una plataforma donde lo puedo distribuir, ya tengo todo esto, y como quiera me quieres dar un 10, 12%, dices, <risa> sí, no, es ¿en, que, como... o sea, en qué mundo, güey. Sí, no,
1: no, sí, no, pero claro, entonces te ofrecen un deal, ese es el enganche,
0: entonces para la gente que les, me
1: están escuchando y le están ofreciendo un deal, yo les voy a decir cómo funciona esta vuelta, te van a decir, oye, te doy un millón de dólares, cuando te dicen un millón de dólares, sí. tú dices, hijo, Nunca en mi vida he visto un millón de dólares. ¿Cómo no? Y si ahorita, por ejemplo, en el caso del músico, si ahorita estoy generando yo dos, tres mil dólares mensuales, ¿cuánto me voy a morir yo para generar un millón de dólares? Ese es el grave error, hermano. Sí. Porque no... no, no, no o sea no te puedes tardar tanto si le metes la ficha no te vas a tardar tanto con siete millones de dólares pero esa gente se con tu música toda la vida
0: claro y aparte ese tipo de, de, de pagos acaban siendo adelantos que te acaban cobrando que tienes
1: que pagar con tu 20 o sea eso ah. es como que te adelantan un millón de dólares sí. y lo tienes que devolver a la compañía claro, pero claro. desde tu 20 porque el 80 se quedan ellos y además con ese 20 tienes que trabajar si sí, sí. tienes que subsistir de ese, no. Y Ay, la música no es tuya.
0: Y aparte la patada en el culo de tener que mantener intermediarios y más stakeholders que opinen de la dirección creativa de lo que estás haciendo. Claro también eso pero pues recaen mucho en a mí me pasa con editoriales o sea se te acercan editoriales grandes y te venden el nombre y en la música, en la música pasa lo mismo te venden el nombre claro. y tienes esta concepción de que no mames si yo tengo que ser un escritor tengo que estar con esta editorial gigante
1: Exacto. y eso
0: viven o sea de eso siguen viviendo wey.
1: de una mentira Ajá. de una gran entonces claro como te dice no sé si vas a entrar a la disquera de no sé de, de cualquiera J Balvin por ejemplo entonces te dicen uh -huh. como que es que tú admiras a J Balvin J Balvin está así sí. está con ese trato, y si tú entras a la disquera, pues posiblemente te vamos a hacer una canción con J Balvin, porque J Balvin hace parte de esta disquera, es una gran mentira claro. luego lo que pasa es que la disquera decide cuándo sacas y si saca y si saca un artista mucho más importante que tú, pues tú no puedes sacar ese día te pueden tener tu disco un año quieto, ¿por qué? porque sí, porque todavía no está listo para lanzarse ¿por qué? porque a, a un huevón se le ocurrió que no estás listo sí. para lanzar, ¿por qué no? no o sea, eres... porque no hay una razón huevón, o sea, no. sí, es una cosa muy absurda hermano, muy muy absurda, gracias a Dios ya hay grandes referentes de que la independencia claro. funciona no sé, Bad Bunny es una cosa de locos, Arcángel. Los, los reggaetoneros empezaron a hacerla muy bien, hermano, y entendieron que. Y ahora yo veo, por ejemplo, artistas de disquera y, 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 y mi sensación es como. ¡Ah! ¡Puta! Sí, se lo hacen ver como una gran celebración, además. Claro. Firmó la. Y yo por dentro. ¡Ah! ¡Qué pecado, mi parcero! Bueno, firmó con esa vuelta. ¿Sí me entiendes? Porque sí, sí. yo sí entiendo que está, a qué se está metiendo. No, él, él simplemente le creyó a la IR lo que le dijo. Sí. Y es un grave error, hermano, porque yo, yo he visto gente intentando salirse después de 15 años de carrera y los dejan hasta sin el nombre, hermano, o sea, no puede suceder tu nombre,
0: sí, es Ese es el,
1: va a ser el colmo de todos, o sea, ya te quitaron tus hijos, que es tu música, y Amayano, ya no te llamas así, Marica. si me hago entender, es como, no, ya no te llamas Roberto, ponte otro huevón, porque ya no te puedes llamar Roberto. Pero, ¿cómo así? Si he hecho a Roberto, soy Roberto, ¿cómo así que ya no me llamo Ro Sí, sí, sí. sí. Es increíblemente lesivo, hermano, y triste, es muy triste.
0: ¿Cómo, cómo eh, digo, ya que estamos hablando del tema independiente, cómo compartir? sentimentalizas tu yo interior para pensar de forma... Yo, yo lo, en el libro creativo que te digo está tengo un capítulo Ajá. que se llama El artista versus el editor Ajá. y hablo de estos docentes que tiene el creativo que es el artista que es este güey que explora, que se inspira, que escribe, que es muy impulsivo y Ajá. luego está el editor que es como el vato que lo cuadra. Tú Ajá. siendo independiente tienes que asumir tus dos roles, ¿no? Ajá. O sea, ¿cómo divides eso? O sea, te das... Cierto tiempo para a lo mejor improvisar, crecer y experimentar y luego ya te enfoques en una rutina. Sé que, por ejemplo, te, te duermes todos los días temprano, sí. no tomas, o sea, que eres estricto en ese sentido. sí Pero ¿divides eso o cómo le haces?
1: Claro, eso es más un tema personal, ¿sí? Uh -huh. Yo siento que cuando tienes una compañía tiene que haber una democratización de las decisiones. Si no, ¿para qué tienes equipo? Si sí. tú vas a ser autoritario y decir mi canción tiene que ser esa y tiene que meterle 50 mil dólares a esa. ¿Por qué? Pues porque sí. Pues, huevón, si tú estás, si, si estás contratando unas personas que tienen un expertise más alto que el tuyo, pues al caso. Claro. No siempre, es, hay que mediar, tú siempre pregunta argumentos, hay que sacar, explícame por qué hay que sacar ese día. Porque tal, y tal ah, ok, no, pues ese es sí, el sé. argumento. Digamos te, te dices no, es que voy a sacarla el martes, porque y te dicen, ok, espérate, si la sacas el martes va a pasar esto. En lo creativo normalmente... Mi equipo es bien respetuoso, hermano, exageradamente respetuoso, porque yo me exijo mucho, hermano. Yo intento que cada cosa que haga lo hago lo mejor posible, y que o sea ser detallista, ser cuidadoso, ser. Si ¿Sí me hago entender, entonces yo siento que eh, cuando democratizas las, las decisiones y, y sientes que, que el otro te, te da una buena idea, pues lo pones en la mesa. Por ejemplo, la conceptualización de casi todo puede arrancar desde mi cabeza a veces, uh -huh. a veces arranca las de Alca, a veces puede arrancar desde cualquier del equipo y la desarrollamos juntos. Entonces a lo último nos gusta a todos porque todos hemos pues dado el feedback de lo que de lo que nos parece así sea una estrategia para lanzar una canción hermano o porque ese día sí todo claro. tiene una razón de ser entonces siento que y también aliviañas el peso también no porque y sí pues de una u otra manera cuando eres independiente sí todo es tu culpa pero cuando democratizas las decisiones pues de una u otra manera es el peso de todos frente a todo sí Ajá.
0: Te, te doy mucho la razón con yo yo por ejemplo cuando tomas una decisión en la que no tienes la suficiente información para saber si vas a la correcta o no, con que tengas argumentos que respalden el por qué la tomaste, ya. ya te sientes tranquilo, dices, bueno, pues tomé esta decisión por tal, tal y tal. O sea, porque ya tienes unos argumentos, incluso aunque la decisión te haya salido mal te sientes seguro porque sí. hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías en ese momento seguro hermano en la parte creativa te lo pregunté en el, en el podcast pero me gustaría expandir un poquito más aquí sí. platícame el, el, ese tema sé que te gusta mucho el tema de psicología ¿lo estudias? ¿estudias psicología?
1: Sí. yo estudié trabajo social se llama okay. en, yo creo que aquí no hay esa profesión que te explicaba que era una triada entre la sociología sí. la, la psicología cierto. la antropología entonces por supuesto vi psicología y una de lo que más me gustó de la psicología con lo que más sentí engancho o e interés fue con, con el psicoanálisis.
0: Sí, con Freud específicamente. En especial ¿no?
1: con Freud, exactamente.
0: Y pl digo, me, me platicaste también el creativo pasado que modelaste el, la, o sea, tus líneas musicales sí. con el aparato psíquico de Freud. Ajá. Este, Platíqueme un poco eso que se me hizo bien interesante. Güey.
1: Ajá. Digamos que cogimos la teorización del de yo, el ello y el super yo y desde ahí conceptualizamos a nampa en general, como Digo, proyecto y como proceso.
0: Para la gente que no sepa qué es el yo, el ello y el super yo, qué es el yo, el ello el super
1: bueno, el yo. Bueno, el yo, existen los tres yo, entonces uno es como el yo proyectado, que mm -hmm. es el super yo como tu, tu yo ideal, ¿no? El nampa, ¿sí? Está, y está tu, tu yo, que es tu yo cotidiano con el que lidias todo y está el ello que es algo porque vas, Si sí. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando juntas cada cosa, se vuelve pues tu humanidad en general, ¿cierto? Entonces sí. desde ahí hicimos toda la trazabilidad del disco, conceptualizamos todo el disco desde ahí, desde, desde cada una de las partes, entonces ¿cuál era, cuál era como más el ello, cuál era como más el yo y cuál era como más el super yo y cómo desde cada línea de esas había una estética para cada cosa, tanto en la música como en la vestimenta, como sí. en cada cosa y desde ahí creamos la gran, la, la gran narrativa y desde ahí vamos superando casi todo, hermano. Por supuesto, los conceptos cambian mucho de acuerdo a las canciones, de acuerdo a los proyectos, de acuerdo a cada cosa. Pero siento que igual la noción del yo ilustrado o del super yo es una
0: gran utopía,
1: si me hago sí, entender. Sí. Pero que por lo menos tienes que pensarla para llegar allá, ¿cierto? La y, tienes
0: que tener referencia. claro. Sí, no, o sea, tienes que tener claro. esa referencia del super -yo para mínimo tener un Un, un rumbo, un hermano. Rumbo, sí. sí, o sea, por si lo menos no hay llegar. hacer porque nada más le haces caso a ello, ¿no?
1: Y no es hedonista, o sea, no es un tema del ego y de... de, de no, es, es, yo siento que es un tema como de tu propia superación. Sí. O sea, si tú quieres llegar allá, puedes hacerlo y puedes ser tu propio super yo y tienes que entender que, que hay que hacer cosas para llegar allá, pero tu yo proyectado. Es decir, yo ya soy el super yo de mío de hace cinco años. Ok. Pero mi super yo va a variar. Y, ¿Y las dinámicas... De comer, claro, y las dinámicas...
0: Va, acercándote.
1: Exactamente. Así, entonces desde ahí lo, lo hicimos, hermanos del psicoanálisis.
0: ¿Cuál es tu super yo ahorita? O sea, ¿cómo, ¿cómo verías tú al lampa ideal en cinco años? Y, 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 o sea, ¿tú crees que si el lampa de hace cinco años volteara a ver al lampa de ahorita, güey, diría que no mames, ¿se pasó de lanza? O sea, sí, sí, ¿sí sientes clar, eso
1: Se Qué pasó chido. de verga, hermano. Durísimo. Yo te lo digo de esta manera, hermano, con la humildad en la boca. Yo nunca me imaginé ni siquiera tener una casa propia. Porque es bien difícil. Yo decía, ¿cómo hará una persona para comprar una casa? Si yo hacía mis cuentas, ¿no? Yo decía, bueno, ganas bien. Entonces, un ejemplo, tienes un, un salario bueno en mi país, por ejemplo, mil dólares es un gran salario en mi país. Y acá yo creo que igual. Sí. O sea, una persona normal no se gana eso. Y yo decía, ¿cómo hace una persona para, ganar, para comprar entonces? Si tiene que comer, tiene que alimentarse. Tiene, ¿Cómo hace para comprar una casa que tiene que pagar una cuota de 800 dólares? yo decía, y esa es la que se gana dos mil, ahora la que se gana mil, imposible, claro. entonces yo empezaba también como a ver todas las dinámicas y entendí. yo decía, va a ser bien difícil, y ahora pues digo como, madre, mira dónde estás, es increíble, pero entonces siempre el de cinco años al de hoy era muy músico, o sea, verme como un músico de cierta manera, ¿cierto?, mi yo de ahora, mi super yo de, de cinco años, ya me lo imagino mucho más empresario que músico. Okay. ¿Cierto? Vuelvo pues y te digo, porque todas las dinámicas te llevan a otros lugares. La dinámica de tu vida siempre vas entendiendo qué te va llamando y lo que te llama hoy no es lo mismo que te va a llamar en dos o tres años. Totalmente, ¿Cierto? Sí. Entonces, claro, mi super yo de cinco años lo veo más empresario que músico. Voy a hacer música toda mi vida, pero me encanta el negocio, weón. Y me encanta que no engañen a la gente. Sí. Entonces. De hecho, ya, estoy, ya monté mi sello. Es un sello pro-artistas, hermano. Con, tra con tratos buenos, donde no lo robamos, donde les dejamos... Yo, yo ya me paro desde qué necesito como artista para operar y qué me hubiera gustado que me... Que me...
0: Sí, sí se, se vale la síntesis de la tesis que era la disquera, la antítesis que es el independiente. Tú sí. llegas a ese...
1: Yo llego ahí. Hacer una compañía, pero siendo también la antítesis de la, de la disquera. ¿sí? Es decir, como me interesa tu bienestar... Sí, me interesa que puedas producir música y videos. Me interesa que lo hagas porque desde ahí vas a, a tan... Y me interesa ganar, pero me interesa que tú ganes y que, y que ganemos en proporciones o muy parecidas o mejores, más favorables para ti. En mi caso, son mejores, o sea, son más favorables el porcentaje del músico que del empresario, que eso no pasa nunca. Eh, claro. Hasta ahorita, que nosotros entendemos... Porque te digo, es, es un músico haciendo un sello sí, no es un empresario haciendo otro sello, entonces mi perspectiva por supuesto tiene que ser totalmente diferente y eso es lo que le ha puesto, hermano, y esa va a ser mi gran revolución, yo creo, por lo menos en mi país.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué métricas usas para medir tu, o sea, por ejemplo, tienes, tienes ya una visión de quién uh -huh. quieres ser en cinco años, tienes sí. ciertas métricas que vas, que vas monitoreando, o sea, ¿te gusta mucho analizar datos? Yo creo que te ves que, claro. sí, que sí te gusta ese tema. Sí,
1: total. ¿Qué, ¿Qué es lo
0: que analizas? ¿Haces un examen de conciencia, por así decirlo, cada mes o cómo es ese...
1: Te voy a explicar. Cuando, cuando tú eres independiente, tú necesitas un dinero para trabajar. Ese dinero operativo lo puede dar cualquier persona, un distribuidor, lo puede dar una disquera, lo puede dar quien sea, ¿cierto? Para tú entender qué necesitas, nosotros hacemos una cosa que se llama una trazabilidad financiera, como en una empresa. Entonces uh -huh. decimos, bueno, estamos aquí, nuestro crecimiento ha sido este. Necesitamos este billete para operar. ¿Pero en qué se va a gastar ese billete y para qué lo necesitamos? Y yo tengo una proyección financiera, por ejemplo, de ahorita tengo hasta 2023, Okay. Ya. ¿Qué tengo que hacer para, para, para llegar a, ese, a, esa, a esa gran meta? Por supuesto, esto es hay muchas variables porque la música fluctúa mucho y no es como vender un producto, que haces sí. tantas unidades y se comporta así y si lo vendes a esto tanto, no, no es así, por eso es tan difícil la música. Fluctúa mucho y depende de muchas cosas.
0: No, y también se, que siento que, el, y ahorita lo estabas diciendo, a veces no dimensionas que el, tu progreso no necesariamente siempre es lineal, sino que se puede volver exponencial, porque de repente caes en, en lugares en donde hay feedback loops, en donde exponencias... Y en lugar de pasar de 1.000 a 2.000 pasos, de 1.000 a 10.000, güey. Exactamente. Entonces se vuelve bien impredecible, sí. sí.
1: Y la curva también puede bajar.
0: Claro. Porque puedes sí.
1: llegar a un pico el hijo de madre en un hit que sacaste mm -hmm. y luego entonces a los seis meses ya tu curva va a estar en descenso. Sí. Pero si lo entiendes... Vuelve de... pues, que yo tengo una gran capacidad para anticiparme. Si lo entiendes desde antes y si lo proyectas, aunque fluctúe, claro. pues no va a ser tan duro el golpe. Y entonces tú haces la trazabilidad financiera y ya sabes qué necesitas mes a mes ¿Cuáles son los meses en que vas a lanzar singles estratégicos? ¿Cómo los vas a tratar? ¿Con quién tienes que hablar para eso? ¿Qué estrategia le vas a hacer? ¿Y cuánto dinero necesitas para que eso suceda? Pues operamos como una empresa, básicamente, sí, hermano. Sí. Entonces, somos una empresa creativa, pero así me operamos. Entonces, yo te puedo decir exactamente cuánto espero yo que Nampa Básico haga en el periodo digamos de julio de 2021 al de 2022 te voy a decir, pues no lo tengo en este momento en mi cabeza, sí, sí. pero tengo un, un, un documento donde te puedo decir exactamente cuánto me imagino yo que va a generar ahí y cuánto lo va a pagar a qué persona y qué persona va a hacer cada acción para que ese gran plan suceda, es decir, indicadores, claro. o sea, sí tengo indicadores.
0: Sí, tiene que ser <risa> claro, yo también sigo, o sea, tengo un, un Excel en donde proyecto, pongo números y vas sacando tú tus propios indicadores y métricas y, este, y también eso te brinda la capacidad de ver las cosas en el gran panorama, o sea, porque claro. le, y se parece mucho a la carrera, por ejemplo, de un jugador de póker. Que un jugador de póker entiende mucho que hay fluctuaciones estadísticas que de uh -huh. repente van a hacer que pierda uh -huh. o que gane, aunque siempre esté tomando la decisión estadísticamente correcta, por así decirlo. Sí, Pero a largo plazo vas a acabar ganando. Es como si tienes una moneda y la, la avientas ahí lo sol. A largo plazo se va a distribuir
1: 50-50.
0: Confiar en el poder de la probabilidad o de la estadística para Seguro. darte la razón eventualmente, ¿no?
1: Exactamente. Y a veces no creer eso es lo que te hace firmar con la sí, isquera. exactamente. Porque no crees en tu potencial y mm -hmm. no lo proyectas a ver qué puedes lograr. Entonces, cuando te dicen, no, pero es que usted que va a hacer un millón de dólares. Y yo le dije, ahorita no, espere. Entonces, oh, ¿qué que vas a poder comprar una casa? Y yo, no bien, hermano, todo bien. Tengo que invertirlo en el lugar. Entonces, esa con esa trazabilidad financiera, logramos nuestro primer adelanto trabajamos, le demostramos a esta gente cómo trabajamos y lo duro que trabajamos les pagamos como en la mitad del tiempo que, sí. que proyectamos a pagarles y ahora le dijimos, ahora sí vamos a hablar en español ven guidera, papi, ¿Sí? y ahí es donde ya puedes invertir en tu empresa, no dejarla ilíquida que sea operable y tú sacar para comprarte tu auto, tu casa, tú sí, gracias a Dios ya tengo mi casa propia, vivo en una casa muy linda, el ya tiene su casa propia, ya tuve la posibilidad de comprarle el apartamento también a mi primer hijo, al a su mamá, ¿sabes? Empieza ya sí. el, el trabajo duro, sin ser. Digamos, nosotros no, no, no estamos, no, no somos maluma, hermano, nosotros no estamos en el mainstream, todavía somos músicos de nicho, según la claro. industria, ¿cierto? Me encanta que me digan eso, porque sí, uh -huh. tenemos gente que nos sigue en cualquier lugar, entonces no son solo los números digitales, porque yo a donde vaya, hermano, vendo tickets. No te voy a decir lo que te hablaba las pasadas Yo te voy a decir que te meto cinco mil en toda la ciudad. Donde No, hermano, hay ciudades chiquitas, papi. Ciudad Juárez, meto claro. 300 personas y me siento feliz de la mocha. ¿Sí? A ver, la, primera, la primera vez que vine a girar a México no me, fui, no me fue bien. Hasta ahorita que ya me empezó a Y así me ha pasado en Colombia, me ha pasado en todo lado. Pero siempre va gente, hermano, siempre va gente a verme. Entonces, puede ser que. Me ha pasado que digitalmente la canción no funciona y luego yo la canto a los ocho días de sacada en un lugar y todo el mundo se la sabe y digo como. A la mierda lo digital, lo digital lo manejan, claro. como, como tú eres revolucionario y no pagas pauta y no quieres tan, quieres que sea orgánico, entonces tú sabes que los algoritmos hacen lo que se les da la gana, no, básicamente. A,
0: aparte también creo, y lo, lo he dicho también, yo siento que otro gran beneficio de a lo mejor tomar este camino independiente es que la calidad del seguidor que te, te sigue es mucho más grande, es fiel, es fiel. Y, y, y como te ve... Peleando contra, o sea, siendo el underdog, te respalda todavía más. Y me pasó, o sea, en una conferencia yo estaba hablando precisamente de mi primer libro. Y mi primer libro yo lo anuncio: digo, pues esto es todo lo que tengo ahorrado. Estaba recién graduado de universidad, lo voy a invertir en este libro. Lo estoy mandando en mi casa. Mi abuelita me ayudó a empacar los libros. Uh -huh. O sea, documenté todo ese proceso. Y una conferencia, un güey me dice... Pues que yo sentía que te estaba tirando el paro. O sea, otro gran beneficio de esto... Wow. Es que la gente se pone ¿Sabe? de tu lado... Y, y tienes como un seguidor mucho más... Leal y mucho más fuerte. Yo siempre claro. he dicho que, que la fama es como un cuerpo acuático. O sea, puede ser chico, pero muy profundo... O grande, pero muy superficial. Exacto. Me prefiero yo crecer algo, a lo mejor no tan grande, pero que es bastante profundo, que sea que si el día de mañana me meto en pedos, me van a respaldar, a tener muchos que solamente.
1: Están por algo le, que te, superfluo. les
0: aparecieron. ¿no? Exactamente.
1: Exactamente. Eso, eso es lo que apenas también están entendiendo los músicos: que no es equivalente la fama a la prosperidad. Yo conozco sí. lo que tú decías, hay gente muy famosa con muy poco dinero y otros con, que no son tan famosos, que llevan una empresa muy próspera y, y es, depende tu noción de éxito también, ¿no? Claro. Porque hay gente que no le interesa tanto billetes sino ser famosa. Porque a lo mejor eres famoso no pagas muchas cosas, ya sabes, sí. ¿no? Entonces también hay un tema de equivalencia y es según tu noción de éxito y yo siento que, ojo, los plays, todos los likes y todo esto, por supuesto, que tienen mucho que ver con cómo, cómo te evalúan y, y en mi caso... Y en el caso de todos los músicos, pues tiene mucho que ver, hermano. En tu caso, igual. Claro. En tu caso, igual. Eh, pero eso no es medible según la felicidad. O sea, eso no es la felicidad.
0: No, totalmente.
1: Si me voy a entender, es decir, tú puedes que hagas muchos views... Pero, pero es que eso no te va a hacer feliz, hermano, ¿sí? ¿Sí? Tienes que, la gente tiene que empezar a entender eso porque, no se sé, ponen una foto y si no tienen los suficientes likes, entonces la gente empieza a frustrarse, empieza a sentirse muy mal. Lo mismo con los views. A mí, yo tuve una etapa en que me empecé a confrontar muy duro por mi proceso creativo frente a, la, frente a lo que pasaba con los números y dije como, yo no, yo no voy a permitir que esto me suceda, hermano si me hago entender, porque básicamente es lo que el sistema y todo esto quiere que pase claro. entonces tú, tú tienes que seguir siendo feliz así en la última canción tengas un millón o tengas dos mil, porque pues eso no es lo que te puede dar felicidad, si me hago sí. entender y si tú trabajas duro, durante mucho tiempo es la cúmula de todo lo que va a hacer que funcione, claro. no es una sola canción o sea sí. es muy rara, en, en el caso de la música es muy rara que lleguen y sacan una sola canción y se pegan, puede que ser, pero luego bueno, no sé, empiecen a girar, a ver tienes una sola canción pegada y tienes tres en tu canal Claro. Yo no entiendo cómo giran, güey. Sí. Si yo me mato a las pestañas y canto 20 canciones en un show, 25, y yo digo, ¿y este man tiene una sola? Y, y en su canal veo que solo tiene dos, o en su Spotify tres, cuatro.
0: ¿Cómo giran? Sí, está muy cabrón. <risa> yo no sé. Pero sí te sigo con, con digo, creo que a todo, toda nuestra generación le pasó que empiezas a. Pues digo, tienes estas nuevas herramientas que son las redes sociales que lo hablábamos en el podcast pasado que te Ajá. cuantifican tu valor de persona en un número, entonces tú te acabas obsesionando con ese número porque mides tu éxito con base a lo que no depende de ti y luego si te vas todavía más a fondo es un algoritmo que programó un programador que le están pagando miles de dólares para que la aplicación se vuelva más adicta y entonces te vuelves adicto a este proceso peligroso y tóxico que solamente está buscando generar más atención y más dinero por una empresa gigante y Ajá. tú estás haciendo que este número te defina, entonces está bien cabrón porque la otra vez estaba pensando en eso, o sea qué tanto yo estoy definiendo mi por ejemplo, te metes a tu, a tu perfil de Instagram. ¿Qué tanto lo estás definiendo tú o qué tanto lo define el algoritmo? O sea, realmente tú subes algo porque tú lo quieres subir o subes porque ya sabes que le va a ir bien. O sea, uh -huh. te acaban... Entras en esta relación simbiótica en la que este algoritmo te acaba creando tu persona, güey. Porque a fin de cuentas tú proyectas eso y tú te lo crees porque te empieza a construir como un personaje.
1: Entonces claro. creo
0: que es precisamente el... Y, y me gusta mucho leer, por ejemplo, sobre el estoicismo porque creo que uh -huh. en esta época aplica mucho. El, el salirte de estas métricas de vanidad y definir la felicidad en tus propios términos, poner tus propias métricas internas, claro. que curiosamente tienen una correlación con las métricas externas, en el sentido de que si haces probablemente algo que te guste a ti, probablemente le guste a la gente, a lo mejor no, pero hay una correlación ahí sí. que, que, que es más que sí, que no, ¿verdad?
1: Y siento que tiene que ver más con, lo, con la sinergia, sí. porque cuando estás haciendo algo con mucho amor y algo que te gusta mucho, pues lo que tú dices, así mismo le llega a la gente. Totalmente. Mano, ¿sí? Y... Pues lo que hablamos la vez pasada no hay una sobreoferta de todo y yo siento que cada vez se pierde más lo profundo hermano, a mí me duele bastante también hermano, porque es lograr ese equilibrio entre, cuando un músico tiene que tomar una decisión entre ser muy profundo y no tener dinero a ser menos profundo y tenerlo, Sí. es una dicotomía bien hijo de puta para uno como músico, claro. entonces nos toca lograr un equilibrio. Entre lo profundo y, y, y lo comercial, digámoslo de esa manera, porque a veces no está tan… En, en el caso de nosotros que somos independientes, gracias a Dios, la dicotomía merma, ¿sí? Y es como… uno puede lograr ese equilibrio siendo independiente. Si no lo eres, difícilmente, hermano, yo no me veo maluma por más maluma que sea haciendo una canción de pop triste, pues porque su izquierda le va a decir, oye, no, por allá no es, sí. si me hago entender o que se haga un rock and roll, su izquierda le va a decir, oye, está sí? seguro que, que, que un rock and roll no, 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 no funciona eso?, no puedes hacer eso, y bueno, siendo Maluma sí, pero digo, <risa> si, si, si estás mucho más abajo, como claro. diciendo Nampa, no, <risa> si yo estuviera en una izquierda y yo digo, oye, no, ¿sabes qué?, me quiero hacer un rock and roll, y van a decir, no, te la verga, no, no puede, eso no funciona, güey. tienes que hacerte un reguetón, tienes que hacerte un nada así que, o tienes que hacerte tal cosa, y con esta persona, no es con ese man que tú quieres, porque es que este productor, por más de que no te guste producir con él, pues ese man es el que se ha ganado todos los Grammy. Claro. Entonces empieza a ser, vuelvo y te digo, lo creativo empieza ya a pasar a otro lugar.
0: Pero, ¿tú cómo balanceas eso? O sea, yo sigo, a mí me gusta mucho la carrera de James Franco, porque James Franco es un actor conocido pues por muchas personas y él lo que hace es que hace una película bien comercial que revienta y luego hace sus películas independientes uh -huh. underground entonces el vato vive bajo la premisa de no hacer arte para hacer dinero sino hacer dinero para hacer arte ok entonces, ¿tú, tú cómo balanceas eso tal cual todo mundo tiene digo todo mundo tiene que hacer cosas para, para pagar las otras cosas que realmente gusta hacer okay. incluso dentro de un ámbito de cosas que te gustan. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer este podcast, pero también hago conferencias, pues porque las conferencias pagan bien. Ajá. Que no es que me disgusten, pero pues no es mi cosa favorita, honestamente. Exactamente. O sea, ¿tú cómo balanceas eso?
1: Yo siento que, tal cual lo dices, hermano, entendiendo que hay unas que te van a dar para comer y otras que te van a dar gusto, sí ¿cierto? Y a veces te equivocas con ambas. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero como quiera que sea, pues, sí, es lo que te digo, la democratización de las decisiones se dice como, mira, ahí están ahí las tres líneas en cuál te vas a ir. Claro. Sí, equilibralas, no te puedes ir muy oscuro porque ya sabes que... Te, eh, es entenderlo, pero lo que te digo, desde lo independiente hay mucha más facilidad de... Eh. Yo tengo muchas canciones que desde que las saco y les meto mucho amor. Y yo sé que no van a funcionar, hermano. Pero a mí me encantan. Y digo, ahora claro. uno que se. Que, 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 a, y me pasa, me hacen un comentario y yo digo, ya con eso. Sí, sí, ya, te sigo bien, así, así tenga, no sé, diez mil visitas, no me importa, ¿me entiendes? Lo que quise, o sea, el mensaje que quise llevar, le llegó así, se sea, a pocas personas, pero le llegó exactamente como yo digo, ok, qué lindo. Si sí, así le pasé a Dios, se le pasé a 20 mil, es lindo que pase, porque sí, es que sí. fue con la intención que lo hiciste, si ¿sí me hago entender. Entonces, es eso, entender y equilibrarlo, pues así, sacas unas acá, sacas unas más oscuras, sacas unas más, eh, entender como todo el
0: espectro. No, y también puedes estar seguro que la persona que conectó con eso es un, es un seguidor bastante ferviente tuyo es. y eso, o sea, a mí eso me da mucha tranquilidad, realmente, y soy súper agradecido con la gente que consume ese podcast porque es gente que yo sé que si me lleva la chingada va a estar ahí para, <risa> para apoyarme, güey. Y al Chile es un seguro que yo siento y una, una red que a mí me permite decir cosas que a lo mejor después la cago y la gente también entiende que... O sea, te da como que esa seguridad, ¿no? Ajá. Que también te brinda, insisto, este acercamiento independiente porque pues te o sea, quieras o no te vulnerabiliza, seguro. porque te está, estás diciendo, pues este soy yo, no tengo el respaldo millonario que, que podría tener, entonces si la cago, pues la cago, o sea, la cagué yo, y eso como que te da ese seguro, ¿no?
1: Claro, pero lo que, lo que tú decías, yo, yo siento que la gente ya no empieza solo a escucharte o a verte, sino empieza a sentir cosas por ti, y uno sí. por ellos, hermano, uno tiene uno, Yo tengo unos fans que yo, desde que los veo, me da mucha alegría verlos, porque... Pues no sé, los veo todos los conciertos que hago en esa ciudad, o los veo todo el tiempo comentando, o los digo como, qué lindo hermano, porque ni siquiera yo siento esa admiración por alguien que no sea tan cercano a mí, ¿no?
0: Oye, hiciste una distinción que, en una entrevista que me gustó mucho del, del ser y el tener. Ajá. O sea, que, que tú te enfocas más en el ser que en el tener. Platíqueme Ajá. un poco eso porque me, me llamó la atención.
1: Yo siento que hay dos formas de tu abordar tu vida. Sí, o lo que te parece importante, sí. Entonces tú abordas tu vida desde el ser o desde el tener. Es igual a lo mismo, lo que te da felicidad. Hay gente que se siente muy bien comprando cosas, teniendo cosas, muy bien. Y hay otras personas que nos sentimos mejor siendo, de ciertas maneras, sí. Y es lo, como lo que, tú, lo que tú proyectes. Es decir, yo gracias a Dios lo que te decía, tengo una casa bonita, tengo carros bonitos. Y si tú te metiste a mi Instagram, no has visto absolutamente nada de eso. De mi casa ves un mural impresionante que hicieron unos artistas, pero ves el mural. O sea, digamos como que mi atracción, o, o no quiero que me conozcan por lo que tengo, me admiren por lo que tengo, sino por lo que soy, por lo que, por lo que a lo que me dedico, que es por mi sí. música, ¿no? Que, que la admiración, uy, ese man vive de esa manera, o este man sí. Entonces, cuando tú enfocas tu energía a eso y tu vida a eso, quiere decir que te va a reconfortar todo lo que te haga hacer. Claro. ¿Cierto? No, no lo que tengas. Entonces, vuelvo pues, y pues, te digo, mil o diez mil views, en la felicidad, en el ser, es lo mismo. ¿Cierto? Si peleo con mi mamá, en el ser me hace nada. Claro. En el tener, no me afecta. Es lo que te parezca importante. Yo, yo siento, no sé, si tú tienes en este momento en tu cuenta bancaria, bueno, tienes cien mil dólares. ¿Qué prefieres? ¿Que esos cien mil dólares se vayan, pero no pelear con tu mamá en un año o que pelees un año con tu mamá? Yo estoy seguro que hay gente que va a preferir pelear un año con su mamá. Sí, sí, sí. Sí, yo no, hermano. yo lo pierdo todo. Yo soy así. Cuando iba a pelear, un momento que discutí con, con mi panita de toda la vida, yo le dije, como, ¿cuál es tu problema? Eso llévate todo, hermano. No quiero absolutamente nada. Si me hago entender, o sea, no, sí, sí. no quiero nada que, que me genere angustia. Que, 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 no, hermano, por el dinero, no, papi. Yo no me quiero volver esclavo al dinero, de hecho. No quiero tener 50 personas cuidando mi dinero. No, jamás en la vida. De hecho, no ahorro, bueno, yo, yo todo lo invierto y, y lo gasto con mi familia, con mis panas eh, y por supuesto lo que te digo, la, la empresa está operable sabes que tengo un seguro de aquí entonces, claro oh, que,
0: allá todo bien,
1: estás. sabes sí. exactamente, entonces mi enfoque siempre ha sido desde el ser y le enseño a mis hijos a ser, tú ves mis hijos son bien humildes hermano y bien lindos y gracias a Dios nunca les ha faltado nada papi, nunca pero ellos nunca los vas a hacer, escuchar un berrinche por alguna cosa nunca porque no, no están acostumbrados que ahí está la felicidad. Por supuesto que si tú tienes una pistola de agua enorme, ellos van a decir, ¡guau! Es increíble. Pero si te digo, oye, no, no puedo comprarla. Ninguno, ninguno se va a poner triste. ¿Sí me hago entender Eso, a lo que sí. voy? Entonces es, y, y así con cada dinámica de tu vida. Entonces tienes que entender en qué posición estás. y Por ejemplo, en mi papel de padre es, ¿cómo haces que tus hijos te quieran mucho sin extrañarte, por ejemplo? Porque si tú haces que ellos te extrañen, a ellos les duele extrañarte. Es cómo es de tu dinámica de vida, porque nosotros viajamos todo el tiempo, hermano. ¿Cómo, ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces que tu pareja te extrañe sin que le duela? Son grandes retos que tenemos todo el tiempo. Y todo, todo lo que te estoy diciendo es desde el ser. Todo. Porque si hijo me extraña, ¿qué hago? ¿Le mando a otro papá? ¿Le compro sí. un papá? O si mi chica quiere que le haga amor, ¿qué hago? ¿Le compro un muñeco? ¿Le compro un juguete? Sabes, entonces todas las decisiones importantes del mundo son desde el ser siempre, porque la plata está en el mundo, está hecha, hermano. O sea, nadie tiene que ir a conseguirla y, y, y nutrir la plata, digamos que sí. A veces es una es una gran herramienta. Yo no te voy a decir que no es una gran herramienta y que a mí me gusta la plata. Sí, claro. Me parece una gran herramienta para lograr cosas increíbles. Pues si yo quiero no sé si quiero regalar una casa a mi hijo, pues necesito dinero. No solo con con, con una espiritualidad. No, sabes, es que es combinar ambas. Puedes espiritual, ser, ser capitalista espiritual también. Es decir, puedes pagarle. Si quieres ser un buen capitalista y generoso, págale bien a tu gente. Claro. Estás combinando ambas prosperidad y felicidad. Y yo te digo que yo siento que cuando tú entras a mi compañía o hablas con cualquier persona de la empresa o lo que sea, te das cuenta que están felices, no que ganan bien. Porque tengo gente que, que deberían ganar mucho más de lo que les pago. Pero no puedo pagarles más porque tengo, tengo lo que te digo. Para esto tengo este presupuesto y no me puedo salir de ahí. Sí. Porque tengo una gran proyección. Yo no me subo el sueldo abruptamente. Como, oye, no, este mes quiero ganarme 5 mil dólares más. No, yo tengo un sueldo. Y con mi sueldo vivo. Gracias a Dios vivo bien. Y así cada uno.
0: Pero entonces lo que tú ves en mi compañía es mucha felicidad. Todo el mundo quiere trabajar a cualquier hora, hermano. Sí. Es, es que está bien interesante porque el combinar el ser con el tener hace que definas tu suficiente. O sea, Ajá. sí, obviamente el dinero es necesario para sobrevivir. Pero el hecho de enfocarte en, es, en esa parte del ser te hace definir cuánto es suficiente. O sea, no, no, no sigas ese juego infinito de siempre tener más y más y más y más, sino que realmente... Claro. Digo, hay una historia bien famosa de que se sí, que le he contado aquí de dos autores. Este que se llama, uno se llama Kurt Vonnegut y el otro se llama Joseph Heller. Ajá. Están platicando y pasa un multimillonario y el Vonnegut le dice a Heller, oye, no te da coraje que este güey que está pasando aquí ganó más en una semana que lo que ganó tu libro más famoso en toda su vida. Y el vato le dice, no, porque este vato... Porque le dice, no, porque yo tengo algo que este güey nunca va a tener. Le pregunta, ¿qué? Un suficiente. O sea, el definir tu suficiente hace uh -huh. que la felicidad recaiga en tus manos. Claro, Obviamente claro. necesitas algo de dinero porque si no puedes comer, o sea, no puedes estar vivo. Exacto. Pero no, neces no necesitas caer en ese juego capitalista de siempre querer consumir más y más claro. y más y más.
1: Y demostrarle a quién qué. Exactamente. O sea, ¿a quién le estás demostrando qué? Yo, yo, lo que te decía, yo ya vivo como nunca me imaginé vivir en mi vida. Y vivo muy tranquilo. Que esa es otra cosa que a veces se pierde por la plata, hermano. Sí. Yo siento que es difícil dar felicidad, porque además es demasiado utópico la felicidad y a veces se entiende como un pico de emoción y, y es muy difícil más el, el concepto de la felicidad, ¿cierto? Pero yo creo que lo más cercano que le puedes dar a alguien es tranquilidad. Si tú le das tranquilidad a tu gente, ese mamá está bien. Si tú le das tranquilidad a tu pareja, ella va a estar bien. Le das tranquilidad a tu mamá, a tu papá, a todo el mundo. Yo siento que lo más cercano a la felicidad que puedes dar es tranquilidad.
0: Sí, justamente este tema, estaba pensando también en, en, en el vuelo cuando iba a Guadalajara, que yo siempre he sido, pues, hablo mucho de minimalismo y siempre empaco ligero, la verdad. Es que Ajá. nunca llevo muchas cosas, digo, excepción de ahorita que estamos montando un estudio, Ajá. pero generalmente llevo muy pocas cosas. Y, y, como que te da una paz el no tener tantas cosas porque siento que tener algo te inventa una necesidad. ¿Me explico? O sea, ¿Siguro? el hecho de que tú compres algo genera una responsabilidad en ti de cuidarlo. Entonces, por ejemplo, puede ser una estupidez, pero si tú traes una botella de agua en un avión te inspira o necesitas tomártela. Entonces ya te estás inventando algo <risa> que te quita tranquilidad, que después va a ocasionar que tengas que ir al baño. Entonces si no traes nada, esa necesidad no la tienes, güey. Exactamente. Y creo que eso mismo, lo, a lo mejor se puede ser el caso base, pero en la vida es lo mismo. A lo mejor te llenas de cosas materiales que te pueden traer o no felicidad, pero también te están robando tranquilidad porque ya hay claro. un costo de mantenimiento implícito Seguro. en las posiciones que tú tienes.
1: Y a eso suman la competitividad. Sí. Porque entonces empiezas a llegar a otros círculos donde casi siempre están más arriba que tú y tú es con una ambición simplemente llegar a un lugar que no existe porque sí. es el, el lugar de semana es el lugar de semana Claro. ¿Sí? Y, y es como, sí, como una competencia todo el tiempo. Entonces, si yo me compro una cadenita de oro, porque me pasó al principio, me compré una cadenita de oro porque nunca en mi vida me había podido comprar una cadenita. De oro. para mí era carísimo. Nunca me imaginé. Yo me compré un pedo Y digo, wow, me pude comprar una cadenita. De oro. Luego ya pide, comprar sí. otra. Luego, no, pero yo estoy pillando que ese marca tiene un dije más grande. Entonces, yo me voy a comprar un dije más grande. Cuando un día dije, yo parezco y que bueno, si yo no necesito oro, yo no necesito, sí, ya compré este de Sara, hermano, me costó 10 dólares. Sí. ¿Sí me entiendes? M me quité eso de la cabeza. Claro. Es, una, es otra forma de distanciarte, de decir, oye, es que mira. Y entonces le estás diciendo a tu gente como, cuando estés así, vas a ser como yo. No, entonces digo, cuando pienses así, vas a ser como yo, es desde el ser. Totalmente. Cuando actúes así, vas a ser como yo, ¿no? Cuando tengas... A Ciertas cosas vas a hacer como yo, porque es que las cosas no es aspiracional, güey. No quiere decir que tú no tengas derecho. Claro que tienes derecho a tener un Mercedes, claro que tienes derecho a tener una camioneta, claro que tienes derecho a tener un claro que tienes derecho, pero que no sea con la única función de distanciar. Sí, sí me hago entender porque sí, es sí. que así pasa. ¿Por qué crees que los gringos se ponen todo eso, todo 10 kilos de oro? Porque están distanciando. Es que mira lo que yo puedo tener porque tú no, tú eres valet. Y entonces yo no te saludo, huevón, porque. Eres... Vale. Y entonces, como ese mantiene 10 kilos, entonces el, el panita que más o menos está en la misma línea quiere tener 12. Y ya cuando este Maika vio que él tenía 12, entonces este quiere tener 13. ¿Sí? sí, y se vuelve una competencia en un lugar inexistente. Claro. O sea, es sin fundamento, es absurdo, hermano. Cuando ya lo piensas un poco más desde acá, es bien absurdo. Entonces yo digo, yo, yo no, yo le regalé una cañita a un paseo que nunca más se va a poder comprar Una cañita ahora la regalé, le regalé un día a mi mamá, le regalé. Sí. Y dije, ya no quiero ser... Claro, a nosotros por el styling nos toca ser creativos. Y a mí me encanta el styling. No te voy decir que me encantan las joyas, hermano. Pero yo digo, prefiero hacer otras cosas. Sí, sí. prefiero comprar otras cosas. Pero, sí, ya no, no, no me vuelvo esclavo de una competencia porque además en los artistas eso es lo que te da un estatus. Cuanto tengas. Y te lo dicen todo el tiempo en las canciones. Sí. Tengo cocción en, en, okay, en el cuello, tengo pafé en el cuello, que no, ok, ¿cuánto tienes? Entonces se me han en la canción que tenía 300 mil en el cuello. Entonces ya salió el otro, se sí, compró un millón. Ya tengo sí. un millón en el cuello, otro millón en la taza Sí, ah, acaba, se y se acaba siendo una competencia. Además, además, ¿sabes? Sí. Es
0: como no te creo. Pero, pero está bien cabrón porque, digo, es, es, esta competencia surge de algo supernatural humano que es el siempre querer más. O sea, este, este digo, esta es, esto es la, la característica que tenemos que ha hecho que tengamos edificios, catedrales, iPhones, que hayamos llevado a la luna, el siempre querer más. <risa> claro. Pero cuando la aplicas en una competencia sin fundamentos ya hagas esas locuras de sí, güey, un güey se puso 500 mil, entonces el otro güey se tiene que poner 600 mil y entras Exacto. en esta competencia que no tiene ningún propósito, güey. Ninguno. Nada. Que un estatus, pero Ajá. ¿qué es el estatus? Y güey, te digo, es, es crecer desde dónde?
1: Sí. Desde el tener siempre, desde el ser, ¿no? Entonces, listo, huevón, sí. Tienes dos millones de dólares colgados. Y llegas a un hijo, puta, cuarto de hotel no te llama nadie porque eres mala clase y tratas mal a todo el mundo y llegas a una ciudad y no quiere verte nadie. Y el promotor dice, uy, qué pereza este man, pero me da plata, pero qué pereza. Yo soy todo lo contrario. Sí. Es fácil trabajar. Yo no, yo no te voy a pedir una botella de dos mil dólares en un camerino. Porque yo no, tomo, yo no me tomo una botella de mi cotidianidad. Yo no me tomo eso. Sí. O sea, yo no tengo nada que, que, que yo no tenga en casa. Yo si te pido una botella de ron, hermano, porque es lo que, es lo que he tomado siempre. Entonces, es no sobreactuarse con, 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 con el poder y el lugar que te da la fama o el reconocimiento, porque es que es jodido, hermano. Claro. Y entonces estás con muchas joyas, con mucho dinero y muy triste. Entonces, ¿avanzaste desde dónde, güey? Desde te tener...
0: quedas en una, una presión de mármol. Cla
1: entonces, yo sí quiero tener más, pero ¿desde dónde? Sí. del ser, siempre quiero ser más feliz hermano siempre quiero estar, ser más amable poder ayudar a más personas, lo que más me da felicidad a mí en la vida es dar siempre, wey, me da mucha felicidad que alguien tenga algo que yo le haya podido brindar, siempre sí. para eso necesito plata, claro como no? por supuesto necesito plata pero entonces no se me puede volver mi vida a la función a la plata, porque es que además lo que yo pienso cuando doy algo es qué va a sentir esa persona sí. no qué va a hacer con lo que le di sino cómo se va a sentir y eso para qué le va a facilitar, en qué le facilita su vida y en qué le ayuda a su vida. Porque a veces cuando das y das y das y das, también perjudicas.
0: Sí, porque es se, asistencialismo, claro. Claro, es,
1: es, totalmente asistencial. Que las, por, por eso es que las políticas sociales de nuestros países de Latinoamérica no funcionan, sí. porque son asistenciales. Por eso me salí de mi carrera, porque éticamente no me parecía. Yo decía, yo no voy a seguir reproduciendo un sistema asistencial porque eso no soluciona. Perpetua. eso es un paliativo y eso es lo que hace que haya tanta corrupción ¿me entiendes? en mi país por ejemplo y es que México es muy parecido hermano claro. entonces pues, digo, cuando ya te posicionas pero para todo esto que yo te estoy diciendo necesitas tener mucho tiempo contigo mismo y muchas reflexiones y que el ego no te dé de demasiado difícil porque todo el tiempo yo abro mi Instagram y me dicen cosas lindas todo el mundo todo el mundo te está inflando el ego siempre tu podcast es el mejor eres muy lindo tus ojos tu cuerpo tu pelo hasta te dicen de lo feo que uno dice que hipócrita eso es feo no me digas que mis pies son lindos, son horribles, güey. Sí, ¿Sí me entiendes? Sí, Hasta sí. eso. Entonces tú tienes la capacidad de utilizar eso desde el amor y meterlo y decir tengo una gran responsabilidad con esta gente que me quiere o decir yo soy el putas y me tienen que copiar en todo lado y llegas en esas posiciones así como de que ¿Sabes? Claro. Yo no podría, hermano. Por eso yo no puedo tener un personaje. O sea, Nampa y David es el mismo con el que estás hablando. Eso
0: iba. O sea, ¿no sientes un distanciamiento no. en, en, en la persona que de está De ninguna rapiendo? manera. De ¿no? ninguna.
1: Para mí sería... Demasiado extenuante, güey. Demasiado. Yo no podría tener un personaje. Por eso soy malo a veces, güey. Porque así soy yo. Y entonces a veces tengo que definir muy bien. Y no me gustan mucho los teléfonos, me gustan mucho. Sí, porque yo estoy preocupado viviendo. Claro. si sí, me hago entender. A mí sí me gusta sembrar, a mí sí me gustan otras cosas que, que para la gente es aburrida. Y gracias a Dios, hermano, tengo una persona que le gusta. Weón. Yo me voy en moto solo. Me, voy, me puedo viajar 30 minutos solo a ver una montaña. Porque la veo desde otro lugar. ¿Sí, ¿Sí me sí, entiendes? Sí, sí. Desde mi casa la veo desde un lugar y digo, ¿cómo será el otro lado? Y digo, ¿cómo? Y lo que digo, mi, mi pareja me copia. Y digo, Dani, ¿qué? Vamos, de, vamos. Oye, ¿me ayudas? así Sí, claro. Tienes que encontrar eco. Entonces es que estás tranquilo. Porque digo, lo que más le puede brindar a tu vida es tranquilidad. Si tú no tienes una presión de que tienes que comprarte una cadena de 200 mil dólares rápido porque tu pana se la puso, pues si no tienes esa presión estás tranquilo. ¿Y si, y, si la gente, y si la gente sabe que utilizas joyas de 10 dólares, pues estás tranquilo. Sí. Porque ya sabes que, no, que nadie va a sentir envidia de una joya de 10 dólares porque es que yo no quiero que me envidie nadie. Weón. Yo quiero que me quieran. Entonces no, yo no me distancio desde el ego. ¿Sí me hago entender? Y
0: la gran realización está en entender que estas verdades intersubjetivas son falsas. O sea, son, son constructos. Totalmente. Y totalmente. cuando te das cuenta de... De que eso, eso que muchas veces aspiramos superficialmente es algo completamente construido y sin fundamentos claro. y creo que la forma de llegar a eso es precisamente con esos viajes introspectivos que te puede dar caminar en la montaña, que te puede dar salir a andar en bici, o sea, el estar contigo, contigo. mismo te forza a pensar en esas cosas, güey a contemplar tu propio vacío y ahí es Hermoso. en cuando llegas a estas realizaciones donde te das cuenta de qué realmente te constituye en esencia y qué son simplemente parches que adoptaste culturalmente claro, hablando. Porque
1: ¿no? además te engañas todo el tiempo. Sí. Diciéndote que quieres verte de una manera y, y, y a veces hasta vestirte y, y estás incómodo. Pero tú dices, no, es que tengo que ponerme esto. porque y, y tú sabes que incluso ni se ve bien. Pero todo el tiempo te engañas, por lo que te digo, por la falsa idea del estatus. Y todo. Entonces llegas hasta ese lugar inimaginable que te vendieron y cuando llegas allá dices, ah, joder, puta, ya llegué aquí. Y estoy retriste. Sí. sí, entonces dices, ahí es donde uno ve grandes celebridades muy deprimidas, claro, con muchas cosas. Yo no soy ni una gran celebridad, ni tengo muchas cosas y vivo muy bien, hermano. Vivo muy tranquilo. Entonces, pues te digo, ¿qué estás envidiando? ¿Las sensaciones? ¿La prosperidad? ¿O estás envidiando simplemente que, que, que tu Gucci es chiviada y la del parcero es, es, es original? ¿Cierto? De sí. que sí si he visto una gran cantidad, a veces me da, me da rabia, hermano, una gran cantidad de videos dedicados solo a entender quién se pone prendas originales y quién se pone prendas. Sí, ahorita es una mamada, sí. Y yo digo, pues solo míralo si te parece lindo su outfit, pues está lindo. Y si está feo, está feo. Pero ¿y si son réplicas qué? ¿Y, y, si, y si vale 10 dólares o 30 mil? ¿Y si, y si es...? Hay una ropa cara feísima, güey. Yo que estoy en el, lo que digo, que yo que estoy en el sector de la moda, ese es el gran engaño.
0: Claro. Es
1: más fina la tela barata que la tela. Las telas caras normalmente son malas, weón. Sí. Yo he hecho pruebas de lavado donde el mismo jean con la misma tela del mismo proveedor lo venden a 20 dólares y, y otra marca vende la misma tela con otro diseño, pero la misma tela, el mismo hilo, absolutamente todo igual, hermano. Incluso la bolsa, porque los mandan empacados. Este vale $20 y este vale $300. Es la misma tela. ¿Qué estás comprando? Un logo. Claro. Un logo. Si ¿Sí me hago entender. Sí,
0: es una... me pasó eso, güey. Fui hace dos semanas a Tulum. <risa> que Tulum es... Es que llega un punto de lujo en el que se vuelve irracional. O sea, dices... dio Y me dio una realización en ese viaje. O sea, estaba en una playa sentado, en una silla de madera, con calor, en una mesa de madera cenando una cena que pues costaba bastante y dije, güey, o sea, ¿hasta dónde tuvo que llegar el lujo? O sea, dimos toda la vuelta para que yo esté sentado en una silla de madera, en una mesa de madera, cuando podría estar en, en lo que se considera lujo formalmente, que es en un restaurante con aire acondicionado, con lo que tú quieras. O sea, dimos la vuelta a lo ridículo. O Así, sea, si, si llegara una persona de 1800 y viera ese lujo, se burlaría de nosotros. Claro. Pero por lo que... Y me di cuenta que lo que acabas comprando, pues, a fin de cuentas, son sensaciones. Y en ese... En ese o sea, todo... Digo, a final de cuentas, tu construcción de la realidad se basa con lo que tus sentidos te dictan. Sí. Y, y, y yo, yo, soy fiel, yo soy un fiel creyente que pues el ser humano busca hacer las cosas que le produzcan placer sensorialmente hablando. Seguro. Y creo que incluso, por ejemplo, la caridad es un acto egoísta en el sentido de que te, a ti te hace sentir bien. Entonces, todo se vuelve una película en la que te estás masturbando, por así decirlo. Sí. Todo es una masturbación hacia <risa> ti mismo. Seguro. El chiste está en encontrar esas narrativas que te causen placer, que no se, que no se desvirtúen a, hacia lujos innecesarios, ¿no?
1: Exacto, hasta donde transgrede lo sí. que estás pensando. Y, y a veces lo que te digo es, ¿por qué? Por, por no poder subir la historia con el lugar donde está. Porque a veces la comida es horrible, güey. Sí. Y digo, yo prefiero comer en el barrio, en cambio yo sí soy así. A mí sí, si no, me, no, no, pues como que no, vuelve digo no, estoy buscando todo el tiempo de, de, de decir, uy, no, es que este no, no, es que el Pero ha,
0: está que pues... en, en entender que tú puedes escoger que tú o sea, que no, o tener todo no, no, tener un no, y, y poder un logo para poder sentir esa emoción. Tú te puedes emoción. Tú te versión que tu propia versión sensación. te cause esa sensación. ¿Seguro? O sea, no, depende, no, es, no, 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 de no, tú no, no, de no, 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 tu tu versión versión de no, tu propia versión de, lujo, tu propia claro. versión de felicidad. Y puede ser económicamente más accesible porque entiendes que no quieres ser un esclavo del dinero. Que no tienes que pasar por toda esa escalera para llegar a sentir esas sensaciones.
1: La felicidad, exactamente. Sí. Pero, pero son es bien complejo uno poder... O sea, acá lo verbalizamos y lo hacemos ver fácil. Pero luego llevarlo a la práctica es bien es difícil. difícil. Por claro. todos los estándares que hay, la moral, todo lo que te está llevando... lo Estás que
0: Estás te... nadando a contracorriente. Claro. Todo el tiempo. Y ¿sí? Entonces
1: cuando tú dices eso es como que... ay Sí, pero... Es bien difícil weón. Es bien difícil llevarlo adelante porque lo que te digo, todo, todo te está diciendo que vayas en contra de eso. O sea, como que no vayas en contra, me ponte eso porque es que eso es lo que funciona. Y ese, eso, ¿no? Es que eso es lo que funciona. ¿Lo que,
0: lo que funciona para quién? Sí.
1: sí, es que todo es subjetivo, hermano. Absolutamente todo es subjetivo. Entonces lo, tú me estás diciendo que esta canción está buena y, 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 y luego la escucha esta persona, y diga, está súper mala, es lo mismo. No sé, no sé si has visto que hay un parcero tuyo que tenga una novia fea y en la ve preciosísima y dice, no, es que mira la es hermosa y uno mira y uno dice, oye, ¿en serio? Bro? Ok, sí, pues en tu propia subjetividad ella es preciosa por lo que para ti signifique ser preciosa claro. o lo que te costó. Hay mucha gente que ni siquiera es por lo preciosa de ella, sino por lo que significa estar con ella. Un ejemplo, no sé, es la mamá de un empresario, la mamá, la hija de un empresario, el hijo de sí. madre, ¿sí? Está fea, madre, está fea, no es linda, papi, es fea, es lo que te implica estar con ella, lo que claro. te hace sentir bien. Sí, lo que sí. tú hablabas es como la complacencia hasta hasta qué lugares puede llegar que incluso te engañes a ti mismo todo el tiempo, claro. hacerte creer que es linda cuando la está está fea. Man. Pero tú por dentro, muy adentro, sabes que está fea y que no te gusta, pero que es lo que implica. Ni siquiera es que estés interesado en su dinero, no. Es lo que implica estar. Sí, me hago entender. Sí, sí, es sí. como con la, 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 la bonita que está con el famoso feo, no está porque es lindo. No, no, no sé si porque sea famoso, sino por lo que implica. Claro. ¿sabes? según su noción de lo que ella quiere en un hombre puede ser o sea no es juzgable yo no estoy juzgando a nadie y si te gusta el dinero en cantidades exorbitantes si y solo quieres es, es, es tu problema y está bien por lo que digo cada, cada quien tiene su forma de ver la vida y, y de ser honesto con su propia vida pero lo que sí siento que debe haber un llamado todo el tiempo es a la coherencia sí me hago entender. Si estás diciendo que tienes y tienes y tienes y tienes y tienes y tienes, y tienes y luego, bueno, pues tienes que ser coherente en tus modos vivendos. O si estás diciendo que eres de cierta manera que sea coherente con tus modos vivendos. Siento que es el gran reto que tenemos los seres humanos, ser coherentes, hermano.
0: Sí, totalmente. Y creo, o sea, creo, retomando la idea que dijiste, cada quien puede inventar sus, construc sus construcciones que le adjudiquen un valor intrínseco a la persona con la que está. Seguro. Y eso lo puedes canalizar para que sea algo bueno o, o, sea, o malo. malo. <risa> sí. Creo que el hack es simplemente entender que eso está pasando. O sea, cuando tú entiendes que eso está pasando y que eso lo puedes tú trabajar, construir y moldear, te pones en un plano superior porque ya haces que depende un poco más de ti, güey. Seguro. Y te, te empieza a quitar un poco esas cadenas invisibles que muchas veces rigen tu vida y tú ni te das cuenta que las tienes.
1: Segu y que son dolorosas casi siempre, sí. hermano, porque son lesivas. Pero bueno, así funciona la vida, creo. Sí, tam
0: también es, digo, el, el, un tema que yo abordo mucho es el, el mantener tu identidad lo más chiquito posible para que cuando llegues a esas momentos en los que te das cuenta que has construido tu vida con base a un sesgo, con base a una verdad absoluta que realmente no era. Si mantienes tu identidad lo más chiquita posible, no va a pasar nada si la tumbas. Creo que, por ejemplo, en el tema, digo, no sé si tú eres muy religioso, pero, por ejemplo, en el tema religioso, cuando cuestionas a ciertas creencias, la gente tiende a ser muy cerrada porque sabe que si le tumbas ese pilar, su vida se cae a pedazos, porque muchas veces lo ha construido con base a esas, claro. esas verdades absolutas. Entonces, cuando tú tienes tu identidad lo más chiquito posible, eres abierto a cuestionar más eso, porque entiendes que aunque tumben ese pilar, tu identidad es, o sea, es algo mucho más chiquito que, 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 ese, que lo que ese pilar puede abarcar. No sé si me expliques.
1: Sí, pero si el pilar eres tú, pues es imposible, hermano. Sí. Que yo... se supondría que debería ser tú, no solo lo que crees de cada cosa. Sí, en lo religioso está muy claro, ¿cierto? Porque sí. es como a lo que te pegas, pégate a lo que sea, es decir, eh, el cristianismo me sacó de la drogadicción, si tú crees eso, cualquier cosa que te funcione, sí, sí te sacó, claro. vete, vete allá, güey. Si no te va a hacer drogarte
0: otra vez estar yendo al culto, ve al culto. Sí, la vida ¿Sí? Jodorowsky dice que si la vida es una colección de ilusiones escojamos las ilusiones más bellas y es eso construyete tu propia verdad tu propia narrativa y sea feliz con ella yeah. encierra en tu propia jaula y vive feliz en tu jaula bro. claro que a fin de cuentas tú es que construir tu, tu realidad es encapsularte o enjaularte pero Seguro. pues puedes ser feliz en una jaula no pasa nada
1: pero en, en relación a lo que para ti está chill porque es que sí. vuelvo, es, es, vuelvo jaula, es jaula vuelvo sí. al mismo problema sí. si tú quieres vivir en la jaula del otro porque el otro vive en esa porque jaula porque el otro pues, te dijo no, que está chill Chingana la jaula. Exacto, ¿sí? tú escoge tu jaula. Sí. Si te dice, oye, es que ok, pero que sea que tú quieras irte al Himalaya, tú a vivir allá, pero porque verdaderamente claro. quieras y no porque está Chile irse al Himalaya y colgar historias de que, me un año al Himalaya, ¿sabes? Ajá. Porque ya pierde todo el sentido, hermano. Es que esa es la cosa. Siento que el sentido de la vida está demasiado disociado, güey, en la mayoría de las personas, hermano, y más que todos los niños, güey. Sí. Demasiado disociado, hermano, porque las épocas han sido... Pues, hermano, si son complejas e inentendibles para nosotros que ya llevamos una construcción de muchos años, tengo 30 años, ¿tú? Yo también te hecho. Entonces, si ¿sí ves, ahora para un niño que está pasando todo esto, que ni siquiera los adultos podemos explicarles qué pasa. Claro. ¿Sí? Sí, sí, Si tú le preguntas a un niño de sus ídolos, hermano, ahora los ídolos son los, los muñecos de los, de, los, de los videojuegos. Es como, wow, o sea, quiere ser como un videojuego, wow. Y es una cosa medio seria, o, o, o este tema de que yo no tengo nada, nada absolutamente nada en que, en que tú quieras volverte, no sé, tiktoker o youtuber o, o lo que sea, porque en gran nosotros somos de una, de una manera u otra, también somos youtubers de alguna manera y somos, sí, bueno, en fin, como quiera que sea. Pero ahora es el gran sueño. Y entonces es un gran sueño porque Toda la gente que admiran los demás, porque ni siquiera es que lo admires tú, porque yo hay hay, hay gente que uno dice, uy, wow, qué gran contenido, marica. Este man, eso, por ejemplo, tu contenido es un contenido inteligente que yo digo, bueno, eso. Pero yo digo, hay veces veo perfiles, hermano, no te miento, de TikTok, por ejemplo, donde está la misma toma, sí. de los mismos senos, con la misma cara, con diferentes blusas, Seis millones. Sí, sí digo, es
0: una obsesión por la, por la imagen. Entonces,
1: Pero no, lo que te digo, además es cero
0: creativo. No, y, es,
1: aquí, uh, la misma toma, en el, mismo en el mismo lugar, de la misma manera. Simplemente, y digo, si una niña dice que quiere ser así, pues,
0: ¿qué quiere ser? Es que, digo, yo he pensado mucho en eso y creo que gran parte del problema radica en la definición de las redes sociales como una profesión. Por ejemplo, si yo te digo, quiero ser tiktoker... Estoy diciendo que quiero hacer videos en TikTok, pero. O sea, yo, yo tengo esta premisa de que las redes sociales no son un fin, sino que son un medio para transmitir un usted, fin mayor. Usted, usted. Yo tengo mis ideas y el vehículo en el que las comunico es este podcast. Así este mismo. podcast no es mi trabajo, o sea, no es lo que realmente estoy comunicando. No hago podcast por hacer podcast, hago uh -huh. podcast porque es el vehículo en donde puedo pasar más ideas y conocer más gente. Uh -huh. Si el día de mañana el formato del podcast se muere, no hay pedo, yo voy a seguir con mis ideas intentando transmitirlo en hologramas o en lo que sea que exista. <risa> cuando tú, te, o sea, cuando tú defines tu profesión y ves a la red social como un fin, oye, soy youtuber y que hacen, o sea, nada más tengo que hacer videos, es en, en donde te pierdes en la forma. Y claro. empiezas a hacer piezas. Todo lo que sale. Sin profundidad. Lo que sale de moda.
1: O sea, si, hay, si este baile es el que salió de moda, entonces hago este. Si está de moda, luego saca la lengua, entonces hago
0: el que sale. Te, porque exactamente. Eso es lo que pasa. Porque eres TikToker. Si, oh. si me dijeras, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una, una ONG y uso TikTok para compartir. Es otra cosa. Es diferente. Porque claro. ahí, ahí estás usando la red social como un vehículo. Entonces claro. creo que es ese paso. Y me, y me gusta. Hubo un tiempo que decía mucho que en el contenido en redes era como una pirámide de tres niveles. El, el, el primer nivel de contenido es ese nivel en donde la red social es el fin... En donde sí. te topas, pues, videos así de gente bailando. Del mismo baile, toda la gente. De, sí. de modas, o incluso te o sea, topas, no te topas videos muy primitivos, por ejemplo, de que gente peleando o alguien se cae, que es como un video que te incita una reacción instantánea. Oye, ves a una morra que está chida y dices, órale, qué cabrón, y te excitas. O ves a un güey que se cae y te ríes. O ves ajá, unos gatos peleando y te, te, te enojas o te prendes. O sea, es como, un, es como un, un nivel bastante primitivo que genera una reacción inmediata. Sí, el bueno. segundo nivel creo que es el, el, el tipo de contenido que genera una discusión, una crítica, por ejemplo okay. yo te puedo compartir mi opinión, tú no puedes estar de acuerdo, me comentas, hay una retroalimentación y se genera una discusión que, que casi es una, nunca es sana ajá, que, <ríe> que casi nunca es sana porque sí. pues la gente no sabe, bueno. porque también estamos intermediados por un método de discusión que está construido por gente que fabrica redes sociales, que quiere generar precisamente eso, entonces uh -huh. también tenemos ese sesgo bueno. pues la tercera es precisamente el tener ya un, un, un fin diferente al de la red social y usarlo como carrito y generar y usar los videos como una plataforma para llegar a algo más, para trascender a la pantalla. Ya sea en el tema comercial, como es vender discos, vender libros, que sea. o para hacer algún proyecto, para hacer algo, pero es el ver a las redes sociales como un medio y no como un fin, creo que es ese distintivo claro. en donde el fondo puede empezar a erradicar, o sea, si tu, si tu red social es el fin, no vas a tener fondo. Si tu red social es el medio, ok, te fuerza a ti mismo a contemplar, bueno, ¿y qué voy a expresar? Y ese ¿qué voy a expresar? Te, te, te forza después a, a poder diseñar líneas de contenido que manejen ciertas ideas. Por, Por eso se me hizo bien interesante cuando tú me, cuando comentaste el aparato psíquico, porque dije, órale, güey, también en la música puedes hacer eso. <risa> o sea, es, y se me hizo súper cabrón, güey.
1: Brutal, ¿no? Y, y hay gente que hace, lo que te digo es que a veces detrás de las grandes obras uno no entiende, bueno, valga la redundancia, no sabes lo que hay detrás. Sí. Entonces tú simplemente ves un producto y un video y lo pasas así como, ok. Tú no te imaginas, hay videos, hermano, que, que digo, wow, casi nunca son valorados. Sí. Y digo, uff, el man que hizo esto es un prodigio, hermano. Pero como no, por supuesto, ya sabes ves lo que tú decías, ves unas grande, grandes, un culo grande, y eso repetía veces, es decir... Pues eso te parece atractivo. Y entonces ni siquiera estás escuchando la canción, estás viendo las viejas o, o a chismosear, Porque si entonces el man llega y dice: En mi próximo video voy a sacar la última cadena que me compré. Sí. La gente del video solo para ver la cadena del tiburón, de parceros ¿Sabes, me entiendes? Uh -huh. Entonces es, es más allá de, de ir a escuchar la canción, vuelvo a decir, se pierde la motivación. Es decir, si ya, la, si ya la, la motivación de la persona no es ir a escuchar la canción, pues yo siento que también como artista estás no sé hasta qué punto eso puede llegar a ser lesivo, si ¿Sí me entiendes, sí, es que y lesivo para ti mismo.
0: Digo, es el, compites contra eso y, y pues a fin de cuentas el pensar o entender una obra con profundidad implica un esfuerzo, entonces la claro. ley de menor resist resistencia te acaba dando en el culo porque pues, <risa> te atrae mucho más lo brillante, lo, lo sexoso, claro. que una obra que realmente tiene, tiene profundidad. Entonces, digo, mi, mi síntesis de eso es, por ejemplo, el libro ese creativo, el logo es el de Supreme, el de esta marca de sí, ropa. Sí. Y es precisamente porque lo que, yo, o sea, lo que a mí me gusta mucho es hacer tu contenido lo más... Dice Ryan Holiday que es perinial, o sea, lo más trascendente posible, enfocándote en cosas introspectivas, pero vestirlo de una forma en, que, en lo que sea llamativo. Es como encontrar ese balance en el que tu fondo esté ahí presente, pero tengas este brazo de forma que atraiga ojos. Okay. Y tú creo que lo haces también, o sea, tienes claro. un, 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 un enfoque en la imagen, o sea, ahorita estábamos hablando de tus fotos, de tus fotos que están muy chingonas Gracias, y, lo, y es refrescante entender que hay un fondo detrás. Entonces, es usar usar esos métodos para llamar la atención, pero también teniendo una justificación para cuando te quieras adentrar en ello, ¿no?
1: Claro, y, y siento que debería ser desde ahí que se aborda todo lo que tú quisieras saber del otro, ¿no? Es decir, ¿para qué quieres saber cuántos tatuajes tengo? O sea, eso no influiría en nada en tu sí. vida. Y la gente casi nunca pregunta cosas que yo preguntaría. O sea, digo, si yo pillo esto, yo, yo preguntaría algo así. O sea, sobre lo profundo, sobre lo que tú me preguntas, por ejemplo. Claro. Sobre cosas que van mucho más allá de, de, de una entrevista de rating. Sí. Sí, que te, no sé qué podríamos hablar, porque yo no tengo mucho rating en nada, pero digamos que haya tenido, no sé, eh, que si tuve una relación con una presentadora de televisión, una cosa así, entonces empiezan a preguntar. Porque verdaderamente eso no va a incidir en la vida de nadie. sí pero pues va a ser mucho más llamativo o estos programas que todo el tiempo están gritando, ¿sí has visto? <risa> <risa> sí Entonces sale y, se y entonces en un programa empezó a bajarse el rating entonces en el, el siguiente programa a la presentadora casualmente se le bajó el vestido. ¿Sí, ¿Sí me a entender? Sí. Recursos como esos que, que uno dice como Fuck". ¿A, ¿a qué está yendo? Está, está, está lo mismo, lo mismo en los videos, estás yendo al video a ver las viejas que serán el video o definitivamente a pillar qué está pasando y si hay un concepto y si hay una... No, no importa, claro. por eso ahora hay grandes obras muy poco visibilizadas y hay otras cosas que son horribles y, y que uno dice, no, lo puedo creer, ¿sabes? Las subjetividades son increíbles.
0: Pero creo que el, el lado optimista de esto es que a largo plazo las obras que acaban enfocándose en los elementos humanos y que acaban teniendo fondos son las que trascienden el tiempo. O sea, estas, las obras superficiales, a lo mejor son putados en el momento, pero no van a poder seguir existiendo después. ¿Por qué? Porque están anclados a muchas referencias de la cultura pop. Sí. Entonces, si tú ves a lo mejor un chiste, la cultura pop te vas a topar con algo interesante porque te vas a dar cuenta que la forma te va a decir mucho más que el fondo. O sea, el fondo no hay pedo, no significa nada. Nah, uh -huh. Pero la forma te va a dar a entender el contexto cultural en lo que se está desarrollando. Seguro. Entonces yo, cuando menos es con, con la esperanza con la que me reíjo de que, pues sí, a lo mejor no voy a hacer algo que es viral, <risa> pero pues también creo que es el secreto de tener una carrera longeva, de trascender la barrera del tiempo y de poder subsistir más de esto. A lo mejor no voy Seguro. a hacer algo tan grande... Pero en lugar de enfocarme, de enfocarme que le guste a mucha gente, me voy a enfocar en que le encanta a poca gente, güey. Es obvio, una gran opción. Se...
1: Brutal. Mi premisa también tampoco es tan masiva, ¿sabes? Porque si fuera así, pues estaría haciendo otro tipo de música, de otra manera y en otras condiciones. Pero... Pero
0: también porque se vuelve... O sea, lo, lo chido de este tipo de carreras es que no solamente mejora tu, tu arte, sino que mejoras tú como persona. O sea, o sea tú, tú, uh -huh. supongo que a ti te pasa, tu carrera es un proceso de mejora continua personal. En claro. el que sí, a lo mejor eres mejor rapero, eres mejor empresario, eres mejor lo que tú quieras, pero como tú eres la, lo que está mejorando, también eres una mejor persona, <risa> Seguro, claro. Y te blindas. O sea, también eso, de, y regresando al tema de independiente, que ya lo estamos abogando mucho, pero sí lo recomendamos <risa> bien cabrón, la neta, sí. es que te, te das un seguro de que, güey, a lo mejor se acaba tu carrera de rapero. Oye, pero ya sabes hacer giras, ya sabes hacer merch, ya, ya sabes de imagen, te puedes dedicar a todas las aristas que conllevan ese. Eso Todo lo que de, aprendiste. Claro, y, si, y en cambio si solamente te enfocas en tu arte y le haces caso a las disqueras o a las editoriales mm. y tú te enfocas en ser creativo, se te acaba la carrera y olvídate, tienes que... que o sea, te fuerzas a, a caer a un vacío en el que no sé dónde vas a caer, güey.
1: No hay dónde, porque igual ya no sabes hacer nada más que lo que te que que quitaron, entonces... No sé, en tu caso, hermano, si se te acaba, por lo menos ya sabes conectar Claro. Puedes sí.
0: ser productor de algún otro, ¿sí? Hacerla,
1: o puedes enseñar cómo hacer un podcast. O qué es lo importante de un podcast, aunque ya no te vean. Sí. Yo puedo enseñar al artista, oye, mira, ¿cuáles son los caminos que hay que recorrer? Aunque yo ya, no, ya mis canciones no suenen de una u otra. Si sí me hago entender, es, sí. es eso. El proceso tiene que ser enriquecedor. Pero cuando es un proceso así, o sea, en el que tú no entiendes nada, pues lo que te dicen, te quitan eso y te dejan... No soy yo sin argumentos, sino sin vida, güey. Sí, Totalmente.
0: no Y también creo que el proceso, y hablando del tema de marketing, el proceso creativo creo que es una gran herramienta de marketing. Imagínate que yo hubiera Ajá. escrito un libro y te dije, güey, lo escribí en una trinchera de guerrillas, no mames, ¿de, <risa> de qué se trata? O sea, el, el invertir en esas chingas que conlleva el ser Ajá. independiente... <risa> irónicamente alimenta que tu producto se vuelva más interesante ¿Seguro? o sea el hecho de que tú me digas güey produje este, esta gira yo solo dije ay qué o sea me incita más a verlo entonces claro, también claro, es esa claro. parte positiva que, es, que pues yo creo que se acaba canalizando en en, en a lo mejor pues presentar, tú, Digo, me gusta mucho el, el concepto de, kin, de kintsugi. ¿Lo conoces? No. Kintsugi es una técnica de restauración de cerámica japonesa uh -huh. que restaura piezas de cerámica rotas uh -huh. y en lugar de esconder sus fracturas las pega con oro. Entonces los, las, las fracturas se la parte más importante de la pieza. Wow. O sea, se, se la acaban embelleciendo la pieza. Creo que lo mismo. Creo que puede haber una algo similar en el proceso creativo, o sea, el hecho claro. que lo que te acabas rompiendo, lo, con lo que te acabas batallando, es a fin de cuentas lo que te hace más atractivo sí, para, para consumir, güey.
1: Claro, seguro. Sí, y lo resiliente también que se hace en
0: ese caso... También tiene mucho que ver, ¿no? Me mucho estéticos. esa palabra, o sea, me, la palabra resiliencia... La nota la cara, y, sí, sí. Digo, la noté, sí. o sea, puse resiliencia repites mucho. <risa> sí. O sea, ¿por qué, ¿por qué específicamente esa palabra? Y...
1: Porque mi vida ha sido el gran concepto, hermano. Para la gente que no entiende que la resiliencia es esa capacidad que tienen las personas de, para no hacer lo más complicado, de lo bueno sacar, de lo malo sacar lo bueno. Es ah. decir, de una experiencia negativa sacar lo más positivo que se pueda. Y yo siento que eso, a mí se me dio la vida aprendiendo de esa manera. Entonces soy una persona bien resiliente. Soy muy buen perdedor, hermano. Sí. sí. Y soy una persona de que, de que no me quedo con, lo, con la situación. Es decir, tú me pasó esto y no me quedo ahí llorando, sino como que lo saco, le saco provecho como... No sé, eh, entendí de una mala manera, digo, no sé, un músico me quiso demandar, por lo que sea. Y ahí entendí que la importancia es de firmar los splits. Yeah. Eh, cualquier otro error que tengas, entonces te lleva a, a entender lo importante que es otra cosa. Y, y la resiliencia, yo siento que es el método más efectivo en la vida para aprender. Bueno, eso es una capacidad que tenemos, como te digo, uh -huh. pero, pero después de que ya lo haces parte de tu vida y de tu dinámica, entonces te caes y ya no piensas y si te paras, ya te paras. Sí, claro. Porque eres una persona resiliente y si te, y si te hicieron media y te metieron el dedo en el corazón y te dolió profundamente, no te quedó llorado, ok, bueno, saca ese dedo del corazón y ve a lo próximo. Si ¿Sí me hago entender, mi sí. vida ha sido un, un constantes procesos resilientes
0: toda la vida. Hermano. Y creo que también que ese proceso de... de caída y de reconstrucción, es lo que ya te hace, o sea, yo por ejemplo, yo llevo ya como dos años de carrera en esto, güey, y pues he tenido ondas donde me va muy bien y luego no me va tan bien, uh -huh. pero el hecho de haber pasado, o sea, que me ha ido bien y luego ya no te da tan bien y que te vuelve a ir bien, en tía, como que te uh -huh. es como esta metáfora del relojero que tienes que armar el reloj uh -huh. para entender cómo funciona, o sea, la Exacto. resiliencia te hace descomponer ese caminito, ¿no? Entonces te, te, te da más seguridad de que como que te la creas más, de que ok, si me dedico a esto, porque independientemente de lo que me pase, me voy a levantar.
1: Y lo que te deja esa caída, es que eso es lo importante, no es solo pararte, sí. es, a, es pararte aprendiendo. Pararte mejor, sí. entonces mejor, si ya Entonces exacto, si ya sabes que si hiciste esto y esto y este de esta manera, pues entonces ya lo importante es todo lo que aprendiste y casi siempre son lecciones de humildad. Sí como que, ah, te estabas muy, tín, sí, 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 pues mira, pero uno como que queda otra vez así como, y no, será que ya no era tan así, y la vida te vuelve a confrontar, y lo que te ah, bueno, te la voy a dar otra vez, pero ojo, porque pilla, pira, ¿a dónde puedes llegar si te desorbita? Sí, Dios tiene maneras de manifestarse increíblemente hermosas, hermano. yo soy un total creyente en Dios, hermano, pero no hago nada que, que no tenga que ver con que el, más bien, yo soy un instrumento para que, para que él haga todo lo que necesite conmigo, ¿sabes? Entonces yo no, no muevo un dedo, ni todos los días bien, lo primero que hago es agradecer primero y decirle como que aquí estoy, lo que tú me pongas. Si me quitas algo, que tú sabrás por qué y si me lo pones, igual. A veces no entendemos de primera mano, pero luego de que pasa la vida, dices, ah, ok, ya entendí, gracias. Así que qué pena por enojarme porque ya entendí la razón de por qué la quitaste o lo pusiste o lo que sea.
0: ¿De dónde sale tu fe en Dios tan, tan grande, güey? O sea, ¿eres religioso o simplemente no. tienes tu propia construcción de Dios sí, claro. y, y bajo ella te sí, tu vida.
1: el adoctrinamiento me parece estúpido hermano lo siento pero sí cualquier doctrina llámese la que sea incluso no,
0: eres independiente hasta en tu religión sí Está seguro chingo, hermano
1: seguro sí. hermano porque yo siento que las relaciones se forjan sí eso es como como pretender que todas las relaciones de padre e hijo son iguales sí en lo absoluto hermano todo es una construcción que uno se va dando desde un, donde lo vas entendiendo y desde cómo lo vas entendiendo entonces y, y yo siento que la misma lógica por muy, a veces hay una, digamos como que hay una falsa idea de que la lógica te lleva a no creer en Dios. En mi caso, yo digo madre, a mí la lógica me lleva cada vez a creer más. Porque yo como que, a ver, ¿cómo pudieron hacer esto? O sea, eso no pudo haber sido sí. ningún humano ni ninguna criatura extraterrestre, hermano. O sea, tiene que ser Dios, ¿sí? Por lo que sea. O sea, por no sé, cuando tú te metes a estudiar un ecosistema, cualquiera, cualquier ecosistema que, que, que estudies, Vas a entender la sincronía perfecta, hermano. Eso solo lo puede hacer Dios. Sí, de que cuando esta plantita haga esto, va a pasar esto, y hay un animalito que hace esto, y por eso pasa. Yo dice, sé. Wow. ¡Guau! Eso tiene que ser Dios, hermano. Sí. Porque no hay un huevo mandando en una computadora que un bichito haga tal cosa y que, que, y que luego cague ahí, que luego. Sí, me hago entender, o sea, porque es que son cosas que son.
0: Sí, digo, yo, yo ¿Sabes? entiendo y, y, y digo, o sea, yo, es que son, do, son dos interpretaciones que puedes tomar tanto a, a creer que eso es Dios. Digo, creo que Darwin decía en la cita de, hay dos formas de vivir la vida, o todo es un milagro o nada es un milagro. Entonces, uh -huh. creo que es como claro. la interpretación, son dos interpretaciones de algo que es increíble, güey. Sí. Este, digo, yo, yo lo que me quedo, y lo, lo platicamos en el, en el capítulo pasado, es, y creo que tiene mucho que ver con, con lo que está diciendo de, de tu, crear tu propia religión y construcción de Dios, es el valor epistémico que hay detrás de eso, o sea, si esa religión te hizo ser la persona que eres, si eres una persona toda madre, güey, la religión que tú quieras y lo que tú creas, el valor epistémico que te dio claro. eso... Para mí me funciona, güey. Claro. Entonces, es, es imposible, es hasta ridículo intentar empatar dos religiones de dos personas porque los dos... No. Mi profesor no sé. de programación decía cada cabeza es una barbacoa. O sea, cada Seguro. cabeza es, es, es totalmente diferente, güey. Seguro. Pero, pues, el valor epistémico que te da esa, esa construcción de fe, eso, eso es innegable. Y si te lo acaba dando una religión, pues probablemente tiene algo de real. O es real porque produce un efecto real.
1: Es real. La fe es algo real, hermano. Sí. Y la Hola. fe hace que pasen cosas. Claro. Y yo siento que lo más cercano a... a o sea, la concepción de Dios más generalizada tiene que ver con la fe siempre, Sí. de que creer en algo. Así sea cuando dices no creo, ya estás aduciendo que hay algo en que no crees.
0: Sí. O sea, ya existe, no, ¿no? si no crees en nada te metes un tiro. O sea, te metes Lógico. un, no te tienes que meter un tiro. Sí. Pues,
1: yo siento que lo que te digo, el ateo en la medida que dice no creo en Dios ya está aceptando que existe. Pues ¿no? es,
0: es que más que nada es, es de un ser antropomorfo. O sea, es diferente. Es que es de, por ejemplo, tú crees que es un Dios que consciente en el sentido de que es un diseñador o crees que es un dios que es un... Pero,
1: pero porque, porque, porque hay que ponerlo en un lugar o, o verlo de alguna manera. ¿A dios? Sí, o sea, porque ni, ni lo humanice ni... A veces es que es una energía. Si sí, o sea, sí es una energía, si sí es un hombre, si sí es un dios, si sí es sí, una puede. planta, si sí es si sí es mi piel, si sí es mi corazón, o sea, es, es lo que tú quieras que sea, uh -huh. ¿sí me hago entender? Pero entonces no hay una forma de encasillarlo en, en eso, ¿es una energía suprema? ¿O fue alguien que vino a la tierra? ¿O No te mates la cabeza sí, no, pensando no, en eso, no tenemos las ¿qué importa? ¿Y qué si fue un hombre? ¿Y qué si fue un marrano? ¿Y qué si fue un gato?
0: No, probablemente, probablemente no tenemos las piezas léxicas para describir a Dios Exactamente. porque estamos condenados bajo nuestra propia...
1: Hay un idioma sub, sub, que sub, se sub. llama, en este caso, el español y no ¿Qué? creo que haya una... como que Es que Dios es algo así, ¿no? Mm. Yo siento que Dios es como los sabores. Es decir, tú sabes que hay una manzana o un mango, ¿cierto? Yo te voy a, decir, te voy a pedir en este momento que me describas a qué sabe el mango, por ejemplo. ¿A qué sabe?
0: Pues sabe dulce, sabe...
1: Esa es una característica del sabor, no es lo que sabe.
0: O sea, específicamente, digo, la neta, no como mucho mango, no sé bueno, mucho Bueno, lo de que quiera, a ver, okay. eh, no sé, ¿a, ¿a qué sabe qué
1: comes mucho? ¿Qué es, fruta comes?
0: Que es que no como fruta bueno, el plátano, el plátano. El plátano, sí, el plátano sí,
1: sí. bueno, ¿a qué sabe el plátano?
0: El plátano sabe, pues sabe, sabe a plátano, si te lo doy, ¿no? Sabe Ajá. a plátano. Sí.
1: No, no, puedes describir los sabores, puedes tener características sí puedes de… No puedes describirlo, o sea… Pero no definirlos, o sea, sí. el plátano sabe a plátano, porque aquí vas a decir, es que el plátano sabe como a, como a qué, como a es plátano.
0: Que lo que, es como si yo te digo, piensa en un árbol, tú estás pensando en un árbol y yo estoy pensando en un árbol, pero son dos árboles diferentes. diferentes. Exactamente, o sea, a eso es lo que voy con, con que nuestro universo cerebral <risa> es fundamentalmente diferente, entonces, lo que tú es más, cuando yo verbalizo algo y yo digo una oración, esa abstractez es bien diferente de lo que tú percibes a lo que yo percibo. Seguro. Porque fundamentalmente somos diferentes, entonces intentar empatar dos conceptos es... Es...
1: y que no hay para qué sí. o sea, ¿para qué? no hay necesidad, pues, a no ser que necesites control
0: ¿para qué? digo, yo, yo estudio programación soy ingeniero de software, Ajá. y a mí el tema de, 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 o sea, yo siento que el sueño poético de los programadores es acabar simulando la realidad porque okay. fundamentalmente la programación funciona con lenguaje binario que son ceros y unos, ¿sí, sí o no, básicamente ¿Sí? entonces creo que si tenemos la suficiente capacidad de programación, podemos o sea, podemos simular una realidad que sea lo suficientemente real para engañarnos. Es como, por ejemplo, si tú, sí. si tú ves una, una MacBook Pro que tiene Retina Display, que es esta pantalla que tiene tantos píxeles que tu ojo no percibe píxeles. Entonces, tú crees que es una imagen fluida, pero realmente son píxeles. Uh -huh. Creo que podemos... O sea, por para, para eso a mí me interesa, sí, sí. porque si llegamos a ese punto en el que nos topamos con, con estas... Pues no sé, con este con esta tela binaria que puede llegar a tener nuestra realidad, a lo mejor estaríamos dentro de una simulación, pero nos meteríamos en temas de
1: determinismo y en temas Claro, pero pero yo digo eso ya ahí ya estás utilizando la información para un fin en específico, el que en este caso es la programación para para engañar o para aducir al otro a que haga algo. Sí, porque bueno, básicamente es, es, es que eso. Una,
0: pues curiosidad, la neta, es, es una curiosidad que, que, que siento de entender. Ok, estamos en una simulación, sí. qué chingón, <risa> quiero llegar a esos. Es claro, como, es pero es que es tu trabajo, es que es diferente, es que tu como, posición es muy diferente. ¿Jugaste alguna vez Mario Bros? Sí. Bueno, como cuando llegabas a la orilla de un juego y veías que había cielo, pero ahí topabas. O sea, Ajá. hasta donde los programadores dejaron de diseñar. Siento Ajá. que eso, eso estaría <risa> chido de llegar. Que podría ser, o sea, las partículas subat subatómicas podrían ser ese, ese loop infinito que puso el programador, que podría ser Dios Ajá. en nuestra realidad. Pero bueno, ese es un tema, es un tema que podemos muy hablar especulativo. Aquí. Y, sí, sí, podemos hablar. Cada quien tiene, y todo es verdad. Sí.
1: Según tu, tu, tu capacidad y según lo que hayas vivido y la manera en que te frontes a la vida, pues es que las verdades son de cada uno también, son subjetivas. O sea, siento que verdades absolutas. Por eso yo a veces tengo como tantos problemas con el tema de lo que, de lo que llaman teorías sociales. Yo siento que en lo social, y esto es algo bien, digamos, como que atrevido de decirlo, pero yo siento que en lo social no deberían haber teorías. Lo social es tan exageradamente dinámico que es imposible teorizarlo, hermano. Es imposible. Y yo lo hacía de una manera muy fácil. Cuando sí. no sé, un profe me decía, no, es que, ¿quién dijo eso? ¿Tal ¿En qué año? ¿Tal en? y Por eso, porque es que ahorita no funciona, profe. Pero, ¿cómo así? Si es que este man es un filósofo. Y yo, desde mi perspectiva existencialista, yo decía, como, puede ser quien
0: sea, pero no funciona. ¿Pero no crees que la, la, la programación puede llegar? Ahorita, por ejemplo, con Facebook Ads, te tienes... Hay, es más, en Google, tú te puedes meter a tu cuenta de Google y hay una, hay una parte que... No me acuerdo cuál es el link, por ahí te lo paso, güey. Y tú te metes y sale todo lo que Google ha asumido de ti. O sea, todo lo que Google cree que tú eres, ahí sale, güey. Y está increíblemente cierto. Sí, Entonces, claro. por ejemplo, te va. Es que son, insisto, son a lo mejor. O sea, son cosas que tienen una relación que existe, nada más que nuestra propia cabeza no nos da el kilo para poder entender que está en la relación. Entonces necesitamos una computadora para que pueda teorizar las cosas por ejemplo Facebook Ads, sí. el hecho de que te aparezca un anuncio, donde tú me dijiste que ahora ya te aparezco en todos lados <risa> sí, sí, sí. o sea el, el hecho de que una, un algoritmo con suficiente información pueda deducir ciertas cosas y predecir ciertos comportamientos al punto en el que apuestas miles de dólares para que funcionen comportamientos de compra también te da, te, a mí me pone a dudar cuando menos en ese, en ese tema güey.
1: claro pero digamos que eso, eso es algo más pragmático ¿no? Sí. Es algo, no, no es tan espiritual y no se va tan allá, claro aquí pues lógicamente si, si tú estás buscando en Google desde hace 10 años. Es muy, es muy fácil entender cuáles han sido tus dinámicas de búsqueda que has buscado en cada año que estás buscando ahora y así más o menos hacer una definición de lo que fuiste, porque lo que fuiste hace 5 años para Google es diferente a lo que eres hoy.
0: Pero lo, lo ¿no interesante crees? está en la predicción que te da, o sea, hacia dónde vas. Ahí es donde, porque sí, digo,
1: pero es que la predicción, perfecto, ahí ahí es, ahí es el, el gran engaño, porque es decir, es
0: las redes a las que tú
1: accedes deciden lo que tú quieres, deciden lo que vas a ver, uh -huh. si ¿Sí me hago entender, entonces, es búsqueda. no sé, pues, ahora el, el, el man que tenga la mejor política pública y el que tenga no es el que gana, es el que más el que mejor se va sepa mover Facebook y, y, y sepa agradarle a la gente, porque el, el esas grandes plataformas tienen la gran capacidad de que tú tengas a un man idolatrándolo y al otro día lo odies, sí. Pero que, Yo no sé si hay un carácter de verdad o lo que te digo Simplemente es una manipulación de lo que está pasando Entonces yo no sé si sea Claro, la programación sea anticiparse a algo O predecir algo en función de qué En función de lo que tú mismo vas a hacer para que eso pase Entonces eso, de una u otra manera, es trampa
0: Pues sí, pero... Es ¿No? Yo...
1: Se llega al objetivo, que es sí. que compres Digo, odio los vasos de vidrio, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Y tú quieres que yo compre un vaso de vidrio Tú como programador, yo estoy completamente seguro Que puedes hacer que yo compre este vaso de vidrio
0: Sí iPhone, sí, ah, de, de, de marketing. Que ¿A maneja? qué costo? Pues no manipulación. sé. Manipulación,
1: es manipulación. O sea, sí, no, te es manipulación. Ojo, no es convencimiento, es manipulación. Porque si entonces tú me pasas a mí un video donde, me, todo, digamos, todas las problemáticas que tiene el plástico y los beneficios que tiene el vidrio. ¿Qué va a pasar? ¿Me vas a engañar para pretender que el plástico está mal y que.? Bueno, en fin, lo que quiera que sea, pero es, es engaño, hermano. Es manipulación sí. de cualquier no, manera. Es cien, manipulación. Es
0: 100% manipulación. Por eso no
1: estamos hablando desde de, de, de lo fáctico, sino desde, lo, desde acá. Es como yeah. desde lo que te imaginas en tus grandes verdades, de lo que es Dios. y la, Sí. No quiere decir que, que el hecho de que tú puedas llevarme a, 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 para que algo me parezca mejor o peor. Eh, yo siento que desde lo más
0: profundo eso no va a hacer que, que mi fe cambie. Pero sí podrías, por ejemplo, con, con experiencias psicodélicas diseñar ese tipo de experiencias para que tu mente tenga ciertas, pues no sé, revelaciones que te den una construcción religiosa. O sea, yo siento que, a lo mejor suena triste, pero yo siento que somos entes reprogramables, güey, en esencia, pero no, no sí. ja, y jamás lo vamos, o sea… Jamás lo vamos a entender porque si lo yéramos, si entendiéramos el de nos metemos un tiro o sea no no podríamos
1: existencialistas totalmente sí. sí
0: entonces creo que podemos aspirar a pequeños momentos de ureca en donde dice que ah, es así pero pues el chile nunca lo va a poder internalizar entonces a esa a esa a esa falta de capacidad de procesamiento de nuestra mente le decimos libre albedrío
1: Wow, es que son grandes discusiones, sí, hermano. Sí, sí, podríamos el... seguir. Sí, Ay, no. Y a mí no me empieces porque entonces nos vamos, lejos y ya como que no, nadie va a ver nuestra entrevista porque sí. habrá seis horas. Man. No, al revés, al revés. La,
0: la gente le gusta mucho este tipo de discusiones. Pero bueno, lo podremos dejar por otro podcast, hermano. Seguro, hermano, claro que sí. Pues bueno, a todos los que vieron y escucharon este podcast, les agradecemos muchísimo. Ojalá que haya sido de su Tocamos una gran variedad de temas. temas. De verdad, un gustazo Igualmente, hermano, al chile. Gracias. De verdad, muchas gracias por volver a al programa. En redes sociales, ¿cómo te podemos seguir?
1: Eh, como Nampa Básico, es con N, es, no sigla de grato gráfica porque es una sigla, es N-A-N-P-A. -N como Nampa Básico en todas las redes sociales y en las tiendas digitales y todo. Y en Instagram como Nampa Básico Oficial. Porque hubo un mal parido que nadie me robó mi Instagram. Sí. <risa> ya sabes, hay gente que es mala. <risa> sí, sí, sí. sí. Entonces tenía así todo exacto, todas las redes, y ahí cuando me la roban, diga, ah, aquí fue la falla, porque ya me tocó colocarle otra cosa. ¿Y ahora
0: salen las redes sociales y ya agarras Nampa Básico o oh, no?
1: Eh, sí, claro, Nampa Básico. Igual te sale ahí con esta certificación, gracias con los chulitos sí. y la mierda fácil
0: reconocerlas. Pues bueno, gracias por caerle. Este, sí. Todos los que escucharon este podcast, ojalá que os haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio de Creativo. Sobres, bye. Eso. Chao.